0: sagen wir mal, der Grundleitsatz ist im Prinzip das Vertrauen in die Natur. Es ist unfassbar, was die wirklich selber regelt, wenn man selber regeln lässt. Man kann halt, man darf halt nicht zu sehr eingreifen. Das ist wie im Uhrwerk. Das ist so, wenn man versucht, nur ein Rad zu tauschen, dann greifen die anderen Räder auch nicht mehr zusammen.
1: 5,1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhegebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin im Ahrtal in Dernau und äh, meine Gäste sind heute Julia und äh, Benedikt Barthes. Hi.
0: Hallo. <lacht> ähm,
1: 2020 ist ein komplett verrücktes Jahr. Alles gerät irgendwie aus dem so einem Fugenmattgefühl. Jeden Morgen ist die Welt ein Stück anders, als sie gestern war. Und genau in diesem Jahr fängt ihr an, euer gemeinsames Weingut, in Anführungsstrichen sag ich das mal, zu gründen und euren ersten gemeinsamen Jahrgang zu machen. kann man äh, Gibt es noch ein Jahr mit mehr historischer Tiefe als 2020, um den ersten Jahrgang für sein Weingut zu machen? <lacht>
0: Ja, Julia, sag du mal was
2: dazu. <lacht> ja, voraussichtlich nicht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, für uns kommt das jetzt gar nicht so vor, als wäre es irgendwie eine Neugründung oder ein ganz spannendes erstes Jahr zusammen. Natürlich hat sich jetzt nochmal viel verändert, dadurch, dass wir jetzt Vollzeit gemeinsam an der A sind. Aber wir haben ja auch die letzten Jahre eigentlich gemeinsam in den Weingütern gearbeitet und das zusammen irgendwie umgesetzt. Deshalb glaube ich, haben wir im Moment nicht so dieses ganz große große Gründererlebnis quasi <lacht> in einem verrückten Jahr, aber ein aufregendes Jahr ist es äh, selbstverständlich und ähm, klar, diese Zeit begleitet irgendwie jeden oder beeinflusst auch jeden und ähm, ich glaube uns hat es aber auch äh, ein Stück weit geholfen oder ich sag mal ein Stück weit haben wir das auch ähm, uns zum Nutzen gemacht, ähm, dass vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit ist für Dinge, zu denen man sonst dann nicht so kommt und ähm, haben dann auch schon mal ab und zu die äh, Ruhe tatsächlich genutzt, äh, um uns dann ähm, ja vorzubereiten oder um Dinge zu tun, die wir sonst auch vielleicht manchmal missen.
0: Ja, ist vielleicht auch weniger Gründung als Fokussierung. Also wir haben vorher halt eben, wie gesagt, beide Weingüter gemacht. Und ähm, jetzt geht auch ein bisschen einher mit Corona, ist ganz viel Fokussierung. Also Nicht nur äh, jetzt räumlich, dass das eben ähm, auch die Weine... Alle an die A kommen, die wurden ja bis dann, in, bis vorher in Klingenberg ausgebaut, sondern auch aufs Wesentliche fokussieren. Also, wir haben uns viel Gedanken gemacht darüber, wie die Zukunft aussehen soll. Ähm, gerade auch in der Entscheidung, ob man eben jetzt macht man vielleicht beides, macht man Klingenberg und die A weiter. Wir sind beide von der A und äh, wie es aussehen soll. Und wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie das eben aussehen soll. Deshalb ist es eher Fokussierung statt Gründung, also eher ein, ein Aufräumen, ein Konzentrieren. Ja, und fokussieren tatsächlich, mehr fokussieren als gründen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr kommt beide von der A und äh, seid ja
1: aufgewachsen, ihr kommt beide aus Familien, mit Weinbau immer zu tun gehabt haben. Ich muss jetzt mich kurz für diesen Wortwitz entschuldigen, aber kann man bei euch sagen, Spätburgunder ist so der rote Faden eurer Beziehung und jetzt auch eher. also das ist jetzt ein bisschen billig, aber viel, als ich euren Lebenslauf beide gelesen habe, äh, kommt es halt total durch. Was für, warum ist Spätburgunder für euch so so wichtig außer außer dass ihr hier aufgewachsen seid und es ja. immer gesehen habt, hat man niemals gedacht, so, boah, ich kann das
0: jetzt nicht mehr sehen, ich möchte jetzt gerne irgendwie Chardonnay trinken oder so. Nee. Also, Erstmal erst brauchst du nie entschuldigen für einen Wortwitz. Ich sag zu Julia immer, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich höre immer so gut zu und dann schreibe ich mir auf, was mir gefällt und den kann ich noch nicht mit dem roten Faden der Beziehung. Nee. Das könnte so ein Klassiker werden, den merke ich mir auf jeden Fall. Ähm, ja, ach Mensch, Begrunde, äh, da muss man ehrlich zu sich selber sein, sollte das mal passieren, ist vielleicht nichts das Richtige. Aber ist bislang nicht passiert und, denke ich, bestätigt sich ja auch, äh, sag ich mal, in dem Erlebnis, was viele haben mit Spätburgunder oder Riesling, ne, denen ich dabei ähnliche ähnliche Eigenschaften zusprechen würde, dass die einfach unheimlich komplex sind, wie so ein offenes Buch. Und äh, das passiert noch nicht mal, als wenn wir im Keller stehen und äh, äh, den ganzen Tag nur Spätburgunder probieren. Zum Teil auch derselbe Wein, auch nur aus unterschiedlichen Fässern. Das ist einfach so eine große äh, Projektionsfläche, was ich da auch dran mag, was auch sicherlich die Herausforderung ist, was ich auch mag die aber auch Möglichkeiten erst gibt, ne? also das Terroir und so, die die Heimat, die Erinnerung und den den Jahrgang auch abzubilden. Also sollte das mal passieren, da muss man sich gleich Gedanken machen, aber bislang nicht vorgekommen.
2: Nee, bislang nicht vorgekommen und ich äh, bin mir auch eigentlich relativ sicher, dass das nicht vorkommen wird. <lacht> ähm, ja, ganz also Spätbegunder hat ja hier an der auch einfach schon eine lange Tradition und wir haben halt unglaublich gute Bedingungen, für den Spätbegunder halt hier ähm, ja auszubauen und ähm, einfach zu kultivieren und deshalb glaube ich auch schon allein, dass die Faszination halt ähm, so enorm ist, weil es hier auch irgendwie hingehört und ähm, ja, zu unserer Heimat auch äh, mit dazugehört und damit ja auch ein Stück weit zu uns. Heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch für andere. Rebsorten mal begeistern können. Aber die Leidenschaft liegt definitiv beim Spätbegunder und wie der Benny schon gesagt hat, es ist so facettenreich, dass es uns, glaube ich, bis an unser Lebensende nicht langweilig wird.
0: Es ist natürlich auch viel, ähm, das ist sicherlich auch eine Mischung aus Bewusstem äh, ähm, und Unbewusstem. Also es ist halt wenn dein Leben lang bei jedem Familienfest, und jeder Freund und jeder Bekannte, den du hast in deinem Leben, ne, wenn du ein besonderes Ereignis ist, ein Spätbegründerflasch aus dem Keller holt oder sagt, ne, das ist der alte Spätbegründer Weinberg vom Opa oder da ist das passiert oder jenes und äh, dann ist es einfach auch nochmal, steht das auch nochmal viel mehr für Wurzeln und für, sagen wir mal, für Heimat und die Verbindung und die Abbildung, ne, von, von, ja, Terroir in, in jeglicher Hinsicht, ne? also von Herkunft, ähm, auch im emotionalen Sinne, hier an der A. Ne? Und das ist hier einfach so gewachsen und da gibt es auch oft die Frage, äh, warum an der A jetzt Spätburg steht und nicht Riesling, wie an der Mose, wo es ähnliche Verhältnisse gibt. Das lässt sich so genau jetzt gar nicht sagen. Es ist einfach aus der Praxis ist wie ein wie ein Test, ne? Das hat jeder, es wurde ganz viel ausprobiert und es hat sich aber eben der rote Faden, wie du gesagt hast, auch dann irgendwo gezeigt und durchgesetzt und so ist er dann hier eben entstanden, hat sich entwickelt, ist geblieben und hat da deshalb auch eben diesen großen Platz. Also das ist für mich auch mehr als nur eine aktuelle Betrachtung, was die Sorte jetzt kann, sondern auch eben ist es auch ganz viel ja, ähm, Herkunft im eigentlichen Sinne, Erfahrung und Handwerk, ne, die da mit drinstecken, im Spätburgunder, in der Art und Weise, wie er ist, von der Eleganz und der Komplexität. Das ist schon anderes Arbeiten wie mit einem Dornfelder oder mit, einem, mit einer Sorte, die eigentlich die schnell gute, einfache Weine erzeugt, die, die in den Hauptpunkten irgendwo befriedigend sind, ne, ähm, ist der Umgang mit Spätburgunder, der eben auch sehr aufwendig ist, äh, prägt auch ein bisschen die Menschen, die das tun.
1: Okay. Es spielt Burgunder auch so ein bisschen die Diva unter einer Rotwein-Rebsorte. Also benötigt ja, sie ist, viel ja. Aufmerksamkeit und ja, viel Pflege? Ja, unbedingt. Und, ja.
2: unbedingt. Ähm, Aber das ist es ja äh, gerade, ne? Das das genau, das ist ja auch das, was den Reiz irgendwie ein bisschen ausmacht, ähm, wobei ich sagen muss, dass wenn man an der A groß wird, ist das einem auch, glaube ich, so zu Beginn gar nicht ja. so bewusst, das weil ist, es genau. ja halt das ist, was man hier einfach so macht und deshalb hat man ja jetzt auch nicht so den riesengroßen Vergleich, sage ich mal, ne? ja, äh, ja. Und erst wenn man so ein bisschen über normal. den Teller guckt, genau, dann äh, merkt man natürlich, dass es auch Rebsorten gibt, die halt deutlich einfacher zu kultivieren wären und ähm, ja, die die ähm, vielleicht anspruchsloser sind als der Spätburgunder. Aber wenn man hier aufwächst, dann ist es halt eben klar, dass es der Spätburgunder ist. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass es für uns genau den Reiz halt eben ausmacht, ähm, auch mit äh, einer Rebsorte zu arbeiten, die halt nicht überall wachsen kann, ähm, sondern die halt dadurch auch was Besonderes einfach ist.
1: Ich springe jetzt mal kurz in eure Historie ganz weit zurück, um dann in, bis heute zu kommen. Du hast damals, Julia, bei äh, mein dein Praktikum gemacht. Und du, Benedikt, hast bei, ich muss kurz nachlesen, bei Adenauer, glaube ich, mhm. angefangen. Mhm. War das für euch beide unabhängig, da kanntet ihr euch, glaube ich, noch gar nicht. Klar, euer Fundament, mhm. äh, wenn ihr in den Wein geht, hier eine Art zu machen oder das Fundament hier eine Art zu legen?
0: Ja, wir, wir kommen halt beide aus Weinbaufamilien und mit langer Tradition. Ne? Also äh, ich würde sagen, man sicherlich sind so erste Arbeitserfahrungen was, die durchaus den Weg beeinflussen. Ne? Ich denke, wenn man da schlechte Erfahrungen macht, dann tun sie es sicherlich schwerer, in den Beruf zu gehen, als wenn das dann auch noch hervorragend ist. Aber ich glaube, durch die lange Historie und gewisse äh, ja ähm, gewisse Vorerfahrungen, die man da schon hat, ähm, die hat einen da eine Hauptsache geprägt. Aber ich denke, wir hatten beide Glück äh, mit den ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die dann auch so ein bisschen wie so ein Katalysator auch bestimmt gewirkt haben, ne?
2: Ja, für mich war es eigentlich auch klar, erstmal an der A zu bleiben. Und ich wollte halt auf jeden Fall in einen Betrieb, wo Spätburgunder und ja, wo es, wo es auf, auf Spätburgunder fokussiert ist oder auf Rot allgemein. Und klar, das Weingut meine ist halt gerade direkt um die Ecke hier in der Nachbarschaft. Und ich habe mich mit den beiden Tochtern, mit der Marke, mit der Tochter halt immer gut verstanden. Und das war für mich ein super guter Start. Also ich glaube, dass durch das Praktikum im Weingut da, das, ja, wieder wenn ich gesagt, das war echt ein Katastrophe. Also ich habe zuerst sogar überlegt, ob ich noch studieren gehen soll, ob ich direkt da bleiben soll, <lacht> weil es mir so gut gefallen hat. Und ähm, ja, ich denke, wenn man halt im Betrieb groß wird und irgendwie auch schon die Idee hat, an der Art zu bleiben, dann macht es natürlich auch Sinn, einfach im Ahrtal Erfahrungen zu sammeln. Ja,
1: ja. Benni, du hast nach der Winzerlehre noch ein bisschen durch die Gegend getingelt. Mhm. Ich glaube, du hast von großen Riesenbetrieb bis zum kleinen Betrieb, glaube ich, alles gesehen und gemacht.
0: Ja, ja, doch schon, tatsächlich, ja, war auch gut. Ähm, das so zu machen ähm, war nicht immer geplant war alles ein bisschen auch äh, war so eine Mischung aus, äh, aus Anrufen, wo einer sagte, hey da ich hab da was, willst du mal da hin? wo ich dann auch damals die Zeit hatte, das noch zu machen und auch immer einem, ähm, so ein bisschen einem ping Pingpong weil ich natürlich damals nicht, äh, nicht planmäßig vorhatte von der Ahrweg zu wegzugehen, also eben eine lange Weinbautradition in der Familie und ähm, das ist eine größere Geschichte ich äh, nicht, ob da hier Zeit auf deinem Turm hat, so viel das Platz nachgelesen ist. Ich habe deine, deine
1: Eltern sind in einer Genossenschaft. Und zwar richtig groß, aber keine Weinherstellung, sondern nur Weintraubenlieferung, beziehungsweise Anbau. Und ihr liefert dann nur noch
0: die Trauben eigentlich ab. Ja, das ist so da, die Geschichte. Die, ja, das ist so eine Standardgeschichte. Also die haben, die sind vergleichbar. Mir geht es aber auch die Unstandardgeschichte. Nein, die, 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 <lacht> ähm, nein, das, das ist schon so richtig. Aber mein Ur-Ur-Urgroßvater, der hatte 18 Kinder. Mit einer Frau. Und das war der Nikolaus Neckel. Und das ist der erste Vorsitzende gewesen von der Winzergenossenschaft in Weischoss. Und gleichzeitig sind die 18 Kinder, aber eben auch, äh, soweit ich weiß, nicht alle sehr weit weggegangen. Sodass wir einen Haufen Verwandte <lacht> hier in der A haben. Und ähm, ja, eben auch äh, darüber äh, natürlich, ne, diese, das war 1868. Mhm. Und darüber ist die Familie hier geblieben. Ne? Und mein Cousin ist heute Geschäftsführer von der Winzergenossenschaft und mein Onkel im Vorstand. Und er hat das mit meinem Vater zusammen damals noch eben gemeinsam den Weinbau betrieben. Und das war kein großer Betrieb, mhm. aber eben in der kleinen Strukturierung einer der größeren da. Und ähm, deshalb war das nicht eine Entscheidung von mir alleine, ob ich dann Wein oder ein Weingut aufmache oder nicht, sondern eben auch ein bisschen eine Entscheidung im Familienrat. Das heißt, die aus ne, hätte ich jetzt mit aller Gewalt was machen wollen, hätte ich das schon unabhängig machen müssen von dem, was jetzt in der Familie bestand. Äh, weil sonst einfach in der Genossenschaft, da ist es auch wichtig, mal bestimmte schwierige Neuerungen durchzudrücken oder auch mal was Innovatives zu machen. Und wenn dann man damit so eng verbunden ist und äh, es heißt, so, es wird schon das eigene Süppchen gekocht nebenher, ne, ist das schwierig. Gerade weil man so sehr stolz in den Meisterschaften drauf, dass das eben eine Vollablieferungspflicht ist. Das heißt, anders wie in anderen Genossenschaften, wo man bringen kann, was man will, mhm. muss man erstmal entweder Mitglied oder nicht. Na, Mitglied ist, bringt man alles. Und deshalb war es äh, schwierig damals für mich, das selber zu machen. Und so äh, war das dann immer so ein bisschen ein Ping-Pong, mal gucken, gibt es irgendwie einen Platz, eine Möglichkeit, ne, äh, da was zu machen. Und äh, bin dann eben deshalb auch oft äh, nochmal weggegangen, in anderen Betrieben gewesen und da Erfahrungen gesammelt. Ne, bis ich dann irgendwann so von der Entscheidung stand, was machst du jetzt dann tatsächlich. Julia,
1: du bist danach zum Praktikum nach Geisenheim gegangen, für die, die es nicht kennen, einer der größten, angesehensten Weinuniversitäten in auf der Welt, kann man eigentlich fast sagen. Mhm. Warum der Schritt, dann noch mal nach Geisenheim zu gehen und, glaube ich, Weinbau und Önologie auf äh, Bachelor war das noch, am genau. Anfang zu studieren?
2: Genau, genau. Ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Wege im Prinzip, äh, die... Winzerlehre gibt es zum einen, man kann dann einen einen Meister, Techniker machen oder halt eben das Fachhochschulstudium. Und ähm, ich habe mich damals fürs Fachhochschulstudium entschieden, ähm, weil ich halt gesagt habe, gut in der Ausbildung hat man halt eben auch viel Zeit, wo man einfach draußen im Weinberg ist und sowas. Und das ähm, ja kennt ich halt auch oder kannte ich von daheim jetzt schon. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es nochmal zu tun hätte, glaube ich, hätte ich eine Ausbildung vorher angeschlossen, also vorher gemacht und nicht nur dieses halbe Jahr Praktikum, sondern wirklich eine Berufsausbildung zuvor und dann nach Geisenheim zu gehen. Ähm, aber sowas auch kein Fehler. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht im Studium, was natürlich in Geisenheim toll ist und unbezahlbar ist das Netzwerk. Also ähm, das eine ist das, was man in der Uni lernt und äh, meiner Meinung nach, was aber viel interessanter <lacht> ist, ist das, was man halt abends lernt, wenn man sich in irgendeiner WG trifft und zusammen kocht und jeder bringt eine Flasche Wein mit und man diskutiert und ähm, man lernt halt tatsächlich ja Winzer aus der ganzen Welt kennen, weil da ja auch ein reger Austausch unter den Universitäten halt ist und ähm, das hat es eigentlich ausgemacht und davon äh, profitiere oder zähle ich auch heute
1: das ist nämlich die nächste Frage, die gewesen aufgeschrieben habe hat man euch beide eigentlich. Dann, wenn man hier aus dem Ahrtal rauskommt, ist das dann nicht auch die Phase, wo man zum ersten Mal dieser Weinhorizont so aufgebrochen wird, weil man mit tausend neuen Impressionen, hm. Stilistiken, anderen Winzern mehr Kontakt bekommt und dann merkt so, hoppla, es ist nicht nur Spätburgunder, es gibt auch nicht nur den Spätburgunder, es gibt nicht nur die Rebsorten, sondern auch Sachen bekommt, die man halt vorher noch nicht so getrunken hat, wo man sagt, jetzt findet man so die ersten Vorbilder für sich.
2: Ja, unbedingt, das auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen sollte sich jetzt nicht blöd anhören, aber mir war vorher auch nicht so bewusst, dass es halt auch wesentlich einfacher geht, nicht nur was die Rebsorte <lacht> angeht, sondern auch <lacht> was so äh, das äh, Terror und das Ganze drumherum angeht, also äh, ne, wir waren früher auch in der Pfalz im Urlaub und all sowas äh, und gar keine Frage, aber so richtig äh, tatsächlich, dass ich mal gemerkt habe, okay, da sind so und so viele Arbeitsstunden und da sitzt du halt, hast halt auch viele Maschinenarbeiten oder die Möglichkeit, viel mit Maschinen zu arbeiten und sowas, das ist natürlich auch erst in den Gesprächen halt so ähm, klar geworden, oder ganz einfache Dinge, wie ich war stolz wie Oskar, weil ich meinen ersten eigenen Weinberg hier gekauft habe mit 611 Quadratmeter. Äh, die Leute aus Rheinhessen, aus der Pfalz, die haben mich ausgelacht, ganz einfach. Die haben gesagt, das haben wir im Vorgarten. Wie viele
1: Hektar sind das?
2: 0,06. <lacht> Flaschen 1. gibt
1: das dann ungefähr, je nachdem, wie viel man dann <lacht> ja, da... Ja,
2: das ist natürlich relativ schwer zu sagen, kommt halt darauf an, auf welchen äh, Ertrag man ja. ähm, ganz einfach so geht. Ne? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man 50 Hektoliter ähm, pro Hektar hätte, dann ähm, wären es halt ein 300-Liter-Fass, also 400 Flaschen sowas. Ne? Ähm, ja, haben oder nicht haben, ich war sehr <lacht> stolz. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das zum einen halt, wo man den äh, Horizont erweitert und natürlich auch, klar, ganz andere Rebsorten und sowas. Ähm, ja, ganz andere Ideen. Ideen, noch mal Philosophien, die man kennenlernt und ähm, das äh, ist ganz wichtig. Also das, äh, glaube ich, ist auch ganz wichtig, selbst wenn man weiß, dass man nachher äh, zu 100 Prozent Spätburgunder gehen möchte und auch zu Hause wieder an die A kommen möchte, äh, ist das ganz, ganz wichtig, dass man auch was anderes kennenlernt und äh, davon lernt man natürlich auch ganz viel. Ne? Auch wenn es vielleicht manchmal ist, dass man es so nicht machen will, aber auch das ist halt eine wichtige ähm, Erfahrung, ne? aber auch sonst klar viele ähm, Ideen, die man da bekommt. Ja
1: ein bisschen Bildungstrinken, was man nachher macht.
2: Ja, beim Wein ist ganz einfach, äh, probieren geht überstudieren. Also das ist so. Ne? Je mehr man probiert hat, ähm, desto mehr äh, lernt das man. Ist das so ein Leitsatz in an.
0: Geisenheim über der Tür <lacht> okay. Ich muss da immer dran denken, äh, so mit Sensorik und Training. In MyShows in der Genossenschaft steht zum ein Analysegerät. Ein Fosgerät heißt das. Und ähm, das hat äh, eigentlich unheimlich kompliziertes Gerät. hat aber nur einen Knopf. Da kannst du nur an, aus und dann geht eine Lösung, wird durchgefahren. Und das Gerät wird immer genauer, je mehr <lacht> Lösungen da durchfließen. Und da muss ich immer dran denken. Die nennen das immer Kalibrierung. So ein, bisschen, <lacht> so ein bisschen ist das bei uns auch. Ne? Also das ist im Prinzip, je mehr durchgegangen ist, desto eher kannst du beurteilen. Ähm,
1: Zwischenfrage jetzt mal ganz ab von dem Lebenslauf gerade. Wie viel kalibriert ihr euch selber, um mal so andere Sachen zu probieren? Auch nochmal sehr konventionelle Weine zu probieren, um mal zu gucken wie das so schmeckt. Also ich kenne Leute aus der Naturweinszene, richtig harte Naturweinszene, die trinken große deutsche Winzer aus der Pfalz. Und dann ich frage, warum trinkst du das? Und dann meinst du, ich rekalibriere gerade meinen eigenen
0: Geschmack, wenn man neu. Ja, also schon, schon ausgiebig auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht äh, nicht, nicht trainingsmäßig, dass man also das wir kriegen das über andere Seiten mit, wenn wir Anfragen kriegen, ob wir mal Weine schicken oder tauschen können, ne? wo wir wissen, dass bei anderen wenigstens so, ja, so generalstabsmäßig abläuft. Da ist bei uns eher so: ähm, wir ähm, besorgen Flaschen, die wir Lust haben und äh, lassen auch viel mitbringen, ermutigen Leute, was mitzubringen, trinken auch nicht immer nur unsere eigenen Weine. Und darüber entstehen ganz oft größere entsteht äh, äh, plötzlich eine Gesellschaft am Tisch, ne? äh, wo man dann gerade ein Thema, was einem gerade irgendwie gekommen ist, ne? äh, dann diskutiert und probiert und das machen wir schon ausgiebig, aber ich äh, habe das auch mal viel exzessiver betrieben, bin mittlerweile aber auch noch mehr dazu übergegangen, aus den eigenen Weinbergen, aus dem eigenen Herbst Varianten zu machen, äh, die man dann mal zurücklegt. Und dann zum Beispiel auch mal ähm, seine eigenen Weine, Versuche, die man gemacht hat, sage ich mal, eine frühe Lese, eine späte Lese, ähm, einfach mal gerade ein paar Flaschen, so also ein Fass abgefüllt hingelegt. Da gibt es auch Abende, wo wir einfach mal selber gucken, wie wir mit unserem Terroir weiterkommen und nicht, was jetzt das beste Fass ist, was man kaufen kann, oder ne, sondern zu gucken, wie man nach innen vielleicht auch nochmal seinen eigenen Stil äh, ähm, schärft oder ähm, das Terroir herausarbeitet oder... Einfach mal zehn Flaschen, ähm, zehn Jahrgänge aus einer Lage oder von verschiedenen Winzern aus einer Lage, um dann roten Faden zu finden. Äh, äh, sowas finde ich auch spannend, weil wir da ja nicht der klassische Betrieb sind, der, sag ich mal, sagt, wir, haben, wir kaufen französisches Fass, französische Klone und dann sagen wir, wir machen einen burgundischen Stil, sondern dass da, da mittlerweile auch viel Freude daran und halt da mittlerweile auch viel von, auch viel nach innen zu gucken, ne? nicht immer nur so viel nach außen. Also wir machen das ausgiebig, aber gucken auch, auch nach innen. Also wir wollen jetzt auch nicht immer nur das, äh, nicht immer nur nach suchen, was gerade der neueste, heißeste Trend ist, sondern wie das bei uns nachhaltig, äh, wie uns das nachhaltig weiterhelfen kann, ne? ähm, Erfahrungen aus dem Verkosten.
1: Das ist ja oft immer so, dass viele Weingüter immer schnell auf so neue Züge aufspringen, die irgendwie gerade sind, jetzt mache ich mal einen Orange, jetzt mache ich mal irgendwie den, den Wein. Ähm, aber ist es nicht genau, was du gerade gesagt hast, sich hm. irgendwie selber seinen Stil zu finden und den dann auch konsequent zu perfektionieren an der Stelle, zu sagen, was geht noch ein Stück
0: besser, das ist so mein Weg? Ja, so ein bisschen wie beim Judo, ne? also so die, äh, die, auf den, die Kraft, die aus dem Weinberg kommt, ne? annehmen, ne? Und, und verwenden, also das heißt, so also, haben das für uns mal so ein bisschen da als Satz, ne? stärken, stärken und nicht Schwächen kaschieren, äh, so für uns. Ne? Also Das heißt, unser bestes Beispiel ist immer äh, die Moselkabinette, kabinette äh, Mosel aber auch -Rufe. Ähm Wenn die vor 20, 25 Jahren eingeknickt werden, weil da halt gerade das nicht angesagt war, da wäre so ein einzigartiger Teil der Weinkultur verloren gegangen weil die genau das gemacht, weitergemacht haben, was sie konnten, vielleicht auch in der Zeit, wo es nicht gerade alles so angesagt war, haben die gesagt, okay, und Ruwer, was können wir? Wir haben einen ganz ausdrucksstarken Boden, wir haben kühle Temperaturen, das macht eine gute Säure. Ne? Bei uns sind die Keller kalt im Herbst, da bleibt auch schon mal was hängen oder so. Ne? Alles spontan vergoren, oder vieles spontan vergoren, führt zu unheimlich äh, erhabenen, äh, restsüßen Weinen, wenig Alkohol, guter Säure, Tolle Tiefe, Lagerfähigkeit, was auf der ganzen Welt bezaubert, auch mhm. nicht so einfach nachzumachen ist. Hätten die sich auch für 25 Jahre ständig shuttle bestellt aus Kalifornien, dann wäre da heute ne, irgendwas ganz Krudes, äh, Komisches entstanden. Ne? Und da, glaube ich, äh, hat die auch über die Zeit getragen, diese große Erfahrung ähm, in den eigenen Kellern, die lagerfähigen Weine, die sie dort probiert haben, ne, wie die entstanden sind. Und ähm, da ist manchmal eben auch... Sowas, das, das Ohr am eigenen Fass oder am eigenen Terroir zu haben, bringt meiner Meinung nach auf lange Sicht die größeren Weine hervor. Weil sie eben stärken, stärken, charakterstarke Weine ergeben. Ne? Das
1: ist gerade im Judo gesagt. Beim Judo fängt man ja auch irgendwo an, beim Anfang. Und du hast 2010, mit 26 Jahren, ja. überlegt man eigenes Weingut zu übernehmen, und um ja. zwar nicht mal an der Arm. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich frag mich nicht, was ich da damals gedacht habe. Äh, es war der Druck war da. Ich, äh, man hatte so viel ausprobiert und hat sich am Anfang dadurch. Ich war ja 25, aber ich habe auch nach der Lehre direkt weitergemacht. Ich bin nicht mehr studieren gegangen, auch sonst nichts. Ich habe äh, mit 16 bin ich in die Lehre und bin dann im Beruf geblieben. Und dadurch war, sag mal, bin ich mit 25 hatte ich zehn Jahre war ich im Arbeitsleben, oder sagen wir mal, im Beruf, ne, und wenn man jetzt ein Studium macht äh, und so weiter, und ich war 22, von da? wenn man ein Studium fertig ist, 22?
2: Ja, kommt drauf an, so darum, 22, ne? 23, Jahre.
0: Dann zehn Jahre drauf, ist man 32, ne? also dann hört sich das wieder anders an, aber da war mit 25 halt eine andere äh, Erfahrung und da hatte ich dann viel ausprobiert und wusste, dass halt jetzt nur noch der Schritt zu machen ist, dass ich auch selber anwenden kann, ne? Und da war dann auch irgendwann ein gewisser Druck und ein gewisser Frust darüber natürlich, dass es nicht, nicht, nicht äh, möglich war. Und man saß zunehmend mehr mit allgleichaltrigen oder Kollegen am Tisch, ne? die alle sagten, guck mal, habe ich gemacht oder lege ich was zurück oder ich habe noch eine aus der Schatzkammer. Und dann saß er da und habe mich schon so gefühlt, dass ich auch das Wissen oder das, das, das Zeug dazu hab, Aber dir fehlte das eben, die, das, die Hardware dazu, ne? Und da habe ich gesagt, äh, egal, ähm, wie es mal kommt, ne? wenn ich jetzt, jetzt muss ich mir entscheiden, ob ich es machen will oder nicht. Also, es wäre in dem Moment, war die Frage, äh, was wie ich das gestalte. Ne? Und da habe ich eben äh, mich informiert, wo eben Spätburgunder und alte Reben äh, zu finden sind, die auch bezahlbar sind. Und äh, da war in Klingenberg einfach gerade eine gute Zeit, ne? äh, wo, das, wo man da einsteigen konnte. und... Äh, hab das dann damals eben auch da gefunden. Das war die A wie vor, so ein bisschen die A vor 30 Jahren in manchen. Klingenberg ist in Franken? Ja. ja. Kurfranken, franken ist ja, glaube ich. genau. Richtig,
1: richtig. richtig. Kurfranken. Richtig. Ja. Wie, wie kommt man, fährt man morgens zu Klingenberg? Also damals ist es ja noch ja. ein guter Klingenberg. Fährt ja, man ja, morgens ja. mit zwei dicken Geldkoffern und sagt, ja, ich übernehme ja. jetzt hier den Laden mit ja. 25 ja. oder? Und ohne die Koffer. <lacht> 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 ähm.
0: Ja, das war das äh, gibt einschlägige äh, Portale oder ne, die sowas dann auch äh, anbieten oder die Vermittlung machen und da hatte ich mir ein zwei äh, näher ein zwei drei näher angeguckt und so und das war eben eins davon und da bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt und bin ähm, ja bin damit ziemlich schnell warm geworden und äh, ja, wie das halt so ist, jeder, der mal so in der Richtung was erlebt hat, der wird das kennen. Da hast du kein Auge dafür, was schiefgehen kann. Das siehst du äh, in allem das, was da in 50 Jahren stehen kann. Und ähm, ja, da bin ich sehr äh, sehr anfällig für. Und so war das dann. Ne? Da bin ich dann dahin und war auch ähm, war eine geile Zeit. Also vor allen Dingen, weil ich beschreibe das immer so ein bisschen wie äh, das erste Mal. Äh, im Süßigladen eingeschlossen worden über Nacht und wenn äh, ihr allein zu Hause wenn ihr allein zu plötzlich in so einem Weingut, ist, alles dir kannst machen, was du willst und wir haben auch echt die ersten Jahre wirklich auch ohne Rücksicht auf jeglichen Verlust die äh, Versuche gemacht und das, was wir einfach jetzt gerade raus, als am allerbesten äh, empfunden haben, ne? ohne irgendwie zu denken, äh, äh, wo geht das mal hin oder wie kann das werden oder geht das überhaupt und also wenn ich denke, das, was ich da damals alles gemacht habe, das alles umzuschmeißen und so weiter, war vielleicht auf der einen Seite richtig, aber das sind Entscheidungen, die machst du aber auch nur mit einem gewissen jugendlichen Leichtsinn einfach. Das habe ich ähm, gelesen, du hast mal gesagt, was wir damals in
1: Klingenberg gemacht haben, dafür ja. wären wir heute zu vernünftig. Ja. Wir haben von heute auf morgen alles umgekrempelt, die ganze ja. Stammkundschaft vor den Kopf gestoßen, ja. es konnte nicht schnell genug gehen, da passieren ja. aber auch wichtige Fehler, die man machen muss. Ja. Welche Fehler musste man machen?
0: Ja, man hätte zum Beispiel, äh, Beispiel Tropfen hüllt den Stein. Ne? Also äh, gewisse Gelassenheit ist im Umgang mit Wein, Natur, ne? einfach auch wichtig. Und äh, am Anfang im, im Jugendlichen äh, Heißsporn, der, wie gesagt, eben auch oft bestimmt auch sicher ist, so, wir hätten nie so große Schritte gemacht, ähm, nimmt man erstmal Vorhandenes nicht mehr wahr, sondern... ne? Geht nur auf sein, äh, ähm, was man jetzt gerade denkt, dass es unbedingt sein muss. Da passieren wichtige Fehler, aber in, der, in der, im Rückblick ist es auch wichtig, immer noch mal mehr als Vorhandene zu prüfen. Weil es gibt so einen schönen Satz, der Weinbau wird alle 30 Jahre neu erfunden und bleibt wie er ist. <lacht> und das ist auch so. Also wenn man, man kann jetzt egal wohin gucken auf der Welt und äh, zurückgehen, solange man will. Die besten Weine wurden immer gleich erzeugt, bis heute. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Das ist ein alter Weinberg, da hängt nicht so viel drin. Da wird mit der Hand gelesen, im Keller nicht so viel rumgerührt, im Holz was ausgebaut, danach unfiltriert, abgefüllt und fertig. War da hast du, bist du schon weit vorne.
1: War Klingenberg <lacht> so ein bisschen für dich, das ist gerade schon mal kurz angesprochen, dass wenn andere aus ihrer Lehre dann nach Hause kommen und sagen, wir machen jetzt hier alles anders, Tabula ja. Rasa, war ja. das so für dich dein sagen wir mal in Anführungsstrichen, nach Hause kommen, alles ja. mal anders machen, Ideen ja. umsetzen. Ja, unbedingt. Und dann also. viele kehren ja dann sozusagen
0: auch im elterlichen Betrieb wieder zu dem zurück, was die Eltern gemacht haben, nur vielleicht ein bisschen anders. Ja, ja, also, ähm, ja, kann man schon sagen, dass das in vielen Bereichen so ist. Ich war zwar damals schon, das war schon für mich immer äh, schon irgendwie klar, ich hatte immer schon im Kopf, dass mir ein Wein, der, wenn wir oft zusammen saßen und es gab dann abends spätbegründer und da habe ich mir gefragt, warum man am Schluss immer noch mal einen Gutswein aufmacht <lacht> oder irgendwas anderes trinken muss. Und da hatte ich immer schon ein Problem mit, wenn die Weine äh, irgendwie so schwer waren. Für mich war Spätbegründer oder Weintrinken immer schon ein Begriff von, eher von Tiefe und Komplexität und Feinheit, als jetzt von, von Schwere. Und ähm, so habe ich damals schon einigermaßen gewusst, wo ich dahin will. Aber man hat natürlich erstmal das, was dann kommen sollte, erstmal maßlos übertrieben. <lacht> also, ähm, ich hätte, äh, äh, da gibt es tatsächlich mit diesem Rückblick, das, was wir 2010 gemacht haben, da haben wir erst 2013 wieder anknüpfen können, meiner Meinung nach. Ähm, es war eine witzige Situation, natürlich ne? wieder ganz oft gesagt, wir hatten uns für den Jagen 11 und 12 damals. Das war natürlich toll, dass alle Leute begeistert waren ne? und dass da auch so viel äh, Positives passiert ist. Aber intern, sagen wir mal, haben erst wieder an das anknüpfen können, was wir im ersten Jahr 2010 angefangen hatten. Aber in 10 haben wir gedacht, ach Mensch, ist gar, ist gar keine Technik da, wir können nicht umsetzen, was wir äh, was wir machen wollen und haben dann versucht, das zu kompensieren. Ne? haben im schon öfter gestoßen, wir dachten, wir haben gar keine Technik da und man wusste, man wusste ja noch nicht alles. Ne? Heute machen wir so schonend, ne? Wir hätten die Hälfte noch wegschmeißen können, was da an Technik war, ne? Aber wir hatten dann elf und 12 versucht, dann zu extrahieren irgendwie und um dann halt, ne, so einen Grabstoff und wollten irgendwie so einen Wein mit Grip, wussten aber gar, noch gar nicht, wie das stattfinden soll. Und dann haben wir da viel gestoßen und das ist, glaube ich, die größte Todsünde gewesen. Ne? Wenn man sieht, wie man heute auf Feinheit geht. Und früher war das so, da hat man den. In großen Behälter getan, Spätburgunder, so machen wir es halt auch wieder. Ne? Dann geht das und dann wird der Kuchen Abend zu ein bisschen befeuchtet und dann kommt dann ein feiner Burgunder raus. Ne? Und damals hat man noch gedacht, hey, jetzt lese ich schon so früh und alles so fein und altes Holz, da muss aber irgendwo der Grip herkommen. Ne? Aber eigentlich ist die feinste Extraktion beim ist genau das Geheimnis. Ne? Und da war dann am Anfang so ein Übermut auch dann... Ähm äh, wo ich dann heute zum Beispiel als Jugendsünde betrachten würde. Ne? wo du Aber wie du sagst auch eben, hätten wir da mal so ein bisschen mehr zurückgeguckt ne? und hätten dem Ganzen mal eine Chance gegeben, so diesen Verfahren, wie es war, ne? hätten wir uns da vielleicht äh, schneller rangetastet. Aber ich glaube, das ist wichtig, die Fehler zu machen. Das, ist, das bringt ja auch erst die Erkenntnis, später dann damit äh, ein bisschen verantwortungsvoller umzugehen. Ne? Ich denke, die Jugend muss töricht sein. <lacht> Julia, du wurdest neben dem Studium
1: erst Gebietsweinkönigin der A sozusagen das Vorspiel oder sagen wir mal so den, den Vortritt zu dem anderen und dann wurdest du 2012 nach dem abgeschlossenen Studium, ist das richtig? Ja. Zur 64. Deutschen Weinkönigin gewählt. <lacht> Warum begibt man sich auf diese Reise oder die Idee zu sagen, ich will jetzt Weinkönigin werden und bewertet mich dafür?
2: <lacht> es gibt noch eine Stufe drunter, an der A zumindest. Also an der A fängt man quasi an als Ortsweinkönigin. Also jeder Ort hier ähm, hat äh, seine eigene Weinkönigin und um ganz ehrlich zu sein, als ich war ähm, nie das Mädchen, was früher gesagt hat, ich möchte gerne Weinkönigin und ich möchte Winzerin werden. Also ich wollte gar nichts von beidem werden und schon gar nicht diese Weinkönigin, weil ich dahinter immer nur ähm, gesehen habe, quasi ganz klischeemäßig mäßig äh, Mädels in äh, Kleider. Dann, äh, mit einer Autogrammkarte und einer Krone auf dem Kopf und da konnte ich so gar nichts mit anfangen und äh, bei mir kam das dann darüber, dass ich einfach gesagt habe, ich finde es schön, dass man sich für seine Heimat und äh, für das Produkt äh, der Winzerinnen und Winzer hier einsetzen kann und ähm, habe mich damals dann als Ortsweinkönigin beworben. Jetzt muss man dazu sagen, in Dernau gibt es halt 1800 Einwohner und ähm, ja, also es ne, ist schon auch eine große Ehre, das zu werden im Ort, ähm, aber es hat bei uns halt auch eine gewisse Familientradition, meine Oma, meine Mama, meine Tante äh, waren alle auch äh, Weinkönigin. Ähm, ja, und so bin ich halt zur zu Ortsweinkönigin gekommen und habe ich gesagt, ja komm, dann kann ich mich auch zur Gebietsweinköniginwahl stellen und ähm, irgendwie bin ich da aber dann mehr oder weniger so äh, ja, reingerutscht. Es gab, äh, ne, das hat dann halt eben irgendwie einfach funktioniert und so war es dann, war ich ein Jahr als Gebietsweinkönigin unterwegs und damit ist aber eigentlich klar auch, dass man sich zur Wahl der deutschen Weinkönigin stellt. Mhm. Und äh, da bin ich aber auch ganz äh, vollkommen ohne jegliche Ansprüche hingegangen, sondern ich habe mir mehr gedacht, ähm, es ist eine Ehre, damit dabei zu sein. Es gibt nur wenige Frauen, äh, ja, 64. Deutsche Weinkönig sagt es ja, die das dann letztendlich auch mal machen können, aber auch ja überhaupt wenige, die bei der Wahl mit dabei sein dürfen. Also gehst du da hin und vertrittst die A nach bestem Wissen und Gewissen. Und ähm, ich wollte schon gerne das Finale erreichen, einfach um auch den, den Winzerinnen und Winzern hier im A-Teil so ein bisschen was zurückzugeben. Ich das schon immer ganz nett finde, wenn es dann heißt, so die A, im Finale und so, aber mehr eigentlich nicht ja. und dann äh, ist dann doch ganz anders gekommen als gedacht. <lacht>
1: Ist es dann auch so ein bisschen so der unerwartete Sabbatical, nenne ich es mal, geworden, so immer noch was in der Weinwelt zu machen, aber nicht mehr so weit weg? Du wolltest, glaube ich, noch Masterstudium in Geisenheim machen?
2: Ja, also ich hatte, genau. Also, ich hatte zuerst halt vor, ähm, internationale Weinwirtschaft noch zu studieren. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das ja, der deutschen Weinkönigin schon äh, einen ganz großen Umbruch eigentlich gebracht hat, weil, ähm, ja, als ich in Geisenheim fertig war mit meinem Studium, hatte ich eigentlich äh, zuerst so ein bisschen den Gedanken, internationale Weinwirtschaft noch anzuhängen, mich so ein bisschen mehr auf die Vermarktung zu konzentrieren. Und vielleicht nicht den elterlichen Betrieb zu übernehmen, sondern halt zu sagen, ich mache so ein bisschen was selbst, eine kleine Fläche, wo ich ein paar Flaschen machen kann, relativ exklusiv und arbeite sonst aber vielleicht in einem anderen Betrieb dann mehr in der, im Bereich Vermarktung. Und dann kam halt das Jahr Deutsche Weinkönig und das ist halt ein Jahr quasi ja nur Vermarktung. Und, ähm ist mehr oder weniger das Studium der internationalen Weinwirtschaft super komprimiert und halt in der Praxis. Ähm, und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, nach dem einen Jahr war ich auch ausgelaugt. Also nach dem einen Jahr ähm, hatte ich auch jetzt äh, nicht mehr das Bedürfnis, den Fokus auf die Vermarktung zu legen, sondern das hat mir ganz klar gezeigt, dass das nicht meine Welt ist, sondern dass äh, meine Welt halt eher im Weinberg stattfindet und im Keller. Ähm, und in dem Jahr habe ich mich halt auch entschieden, dann ähm, ja den elterlichen Betrieb zu übernehmen und ähm, mich damit halt in die Selbstständigkeit auch richtig als Winzerin äh, zu trauen und ähm, den Fokus nicht mehr so sehr äh, quasi auf den Gedanken der Vermarktung zu legen, sondern wirklich auf die Produktion und äh, auf den Ursprung.
1: Was hat für dich dieses Jahr als Weinkönigin jetzt neben diese Rolle zu erfüllen und zu repräsentieren und auch vielleicht und wirtschaftliche Dinge aus der Weinwelt zu lernen, für dich trotzdem noch nebenher persönlich gebracht?
2: Netzwerk auch wieder, also man lernt natürlich unglaublich viele Menschen kennen und ähm, lernt dadurch natürlich auch unglaublich viele verschiedene Philosophien kennen und äh, das würde ich sagen äh, prägt auch jetzt äh, die Arbeit die wir jetzt tun oder prägt auch die Ideen die da dahinter sind, weil äh, natürlich spricht man mit sehr vielen Leuten und äh, man hört ganz viele verschiedene Lebensläufe auch oder Werdegänge und äh, das äh, hat einen schon geprägt, äh, sage ich jetzt mal so von der äh, Philosophie her äh, und natürlich hat es einen auch so ein bisschen geprägt. Also es war eine ganz große Entwicklung, würde ich jetzt behaupten, die ich in dem Jahr durchgemacht habe, weil man es ist halt schon ein Fulltime-Job und es ist auch schon relativ stressig. Man wächst oft über sich hinaus, weil man halt einfach sehr spontan sein muss und oft in Situationen kommt, die man so auch einfach gar nicht vorhersehen kann oder nicht planen kann.
1: Welche zum Beispiel?
2: Ähm, ja, Auch gibt es mehrere, <lacht> aber ich glaube, das, was ich zwar auch schon öfter erzählt habe, aber was da auch mir immer als erstes in den Kopf schießt, <lacht> ich war in Kanada und ähm, hatte noch ein... Nein, ich sollte ähm im Fernsehen quasi, im kanadischen Fernsehen sollte ich live ähm, eine Weinverkostung machen und dazu kochen, typisch deutsche Gerichte und es muss ja dann immer aus allen Regionen sein. Ähm, am Tag vorher hatten wir das dann schon vorgekocht quasi, weil ja klar war, dass man das innerhalb der Zeit nicht alles machen kann, wie das in so einer Fernsehshow halt ist, dachte ich zumindest und wir sind auf dem Weg dahin ich hatte noch ein Telefoninterview auf Englisch natürlich alles und ich komme dahin und ähm, dann sagte ich so, das ist die Küche, das ist ja super, aber hier funktioniert ja gar nichts. Nee, nee, das ist eine Showküche, also quasi es ging weder ein Herd noch ein Backofen noch gab es Töpfe oder sonst irgendwas und ich hatte halt nur die Zutaten und die fertigen Gerichte mit dabei und äh, ich hatte aber noch eine halbe Stunde Zeit und dann bin ich durch diese Aufnahmefirma gegangen und habe mir von jedem irgendwie eine Tasse, in, weiß ich nicht, aus der Mittagspause quasi von den Mitarbeitern die ganzen Utensilien geliehen. So, dann hatte ich dann so halbwegs äh, provisorische Küchenutensilien quasi zusammen, dass ich irgendwie was da zusammenschustern konnte und dann kam aber das härteste, dass sie mir gesagt hat, dass ich keine eine Weinprobe machen, aber ich darf die Weine nicht probieren. So, jetzt stand stand ich da halt quasi in der Pappküche äh, mit den Utensilien <lacht> der Mitarbeiter, schön zusammengewurfelt und habe die Weine in die Kamera gehalten äh, mit Korken obendrauf und habe quasi im kanadischen Fernsehen dann äh, ja, nicht vorhandene Speisen präsentiert, so ungefähr, <lacht> mit Weinen, die ich nicht probieren durfte. Und äh, ja, ich bin heute noch der Auffassung, dass die Kanadier denken, die Deutschen haben sie nicht mehr alle, aber gut. <lacht> Ja, halt so Sachen, ne? Also wo man dann halt auch einfach irgendwie das Beste draus machen muss und schon ähm, halt Spontanität irgendwie gefragt ist und ich glaube schon, dass mir das auch jetzt ähm, oft hilft und äh, einen schon auch weitergebracht hat. Ja.
1: Sturz zurück zwei Monate warst du Weinkönigin Deutschlands und hast dann, also du bist dann mit Benny zusammengekommen. Ihr kanntet euch vorher. Durch eine Winzerver Jungwinzervereinigung Schlawino. Ich muss das, ich muss das nach. Was heißt Schlawino?
2: Ja, es ist äh, quasi, hier steht es auch auf den äh, Gläsern drauf, es ist eine ähm, Kombination aus der A, dem Vino und aber halt diesem Schlawiner, also ah, dem Begriff ah, okay. Schlawiner quasi, äh, um so ein bisschen, wie hat der ich eben gesagt, die Jugend muss töricht sein und ein Schlawiner ist ja jemand, der äh, ja auch so ein bisschen Schelm, ne, mhm. sowas äh, schon mal was verkehrt macht, immer gute Ideen hat äh, oder zumindest, ist er selbst der Auffassung, dass die Ideen <lacht> gut sind? <lacht> ähm, ja, und es ist unsere Jungwinzergruppe hier an der A. Wie gesagt, halt so dieses Wortspiel mit der A und dem Wein ähm, noch mit drin. Äh, wir sind mittlerweile 13 Betriebe, da immer die jüngere Generation und äh, machen Veranstaltungen zusammen, haben aber auch sonst halt einen regen Austausch ähm, untereinander und äh, ist eine ganz schöne Zusammenarbeit. Und der Benedikt war halt... Ähm, mitglied über die Winzergenossenschaft äh, damals, weil auch die Genossenschaften Mitglied bei den äh, Schlavinos sind. Und, ähm, das war aber eigentlich auch nur ein Jahr quasi, wo er, ähm, ja auch mehr oder weniger als Gast äh, hier war, weil er da eigentlich schon in der Weinwelt unterwegs war und ich dann so mit dazugestoßen bin. Und wenn du den Benny gefragt hättest, der hätte sich da auch gar nicht mehr dran erinnern können. <lacht> Ist ganz romantisch, <lacht> dass wir uns da schon kannten. Naja, so war es auf jeden Fall. Und äh, ein paar geworden sind wir dann aber, ähm, tatsächlich schon bevor ich deutsche Weinkönig geworden bin, also Anfang 2012 oder im Frühjahr 2012. Und es ich war dann
0: Potenzial erkannt. Ja. Hat der Leben ja. ist auch schon wieder gelogen. Ja.
2: ja gut, sind ein paar Monate, war dann natürlich auch direkt schon ein rasanter Start in eine gemeinsame Zeit. Ja, ich ich wollte halt gerade
1: fragen, du hast dann den vollen Jahreskalender mit äh, Dauernd Reisen und du, Benny, bist in Klingenberg und mhm. nicht mehr nur Dernau-Klingenberg mhm. als Pendel, sondern Du halt irgendwo auf der Welt, Julia, und ja. dann wieder zurück nach Klingenberg. Wie handelt man das gerade noch als Winzer mit Lese und dann noch irgendwie...
2: Also, ähm, was ganz gut war, in Anführungszeichen, ähm, die weil der Weinkönig der ist ja immer Ende September, das heißt, der Herbst 2012 war halt, naja, schon größtenteils äh, gemacht, ne? ähm, natürlich, also da zumindest schon mal die Trauben größtenteils gelesen. Ähm, das heißt, den ersten Herbst hat das gar nicht mehr so intensiv beeinflusst. Ähm, ja und danach war halt schon äh, Skype unser bester Freund äh, mehr oder weniger, wenn man das so sagen kann und was halt sehr praktisch war, war, dass Klingenberg sehr nah am Frankfurter Flughafen ist deshalb habe ich benutzt <lacht> nein, aber, als,
1: als, als Drehort <lacht> ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, nein das tatsächlich
2: rostet. konnte ich deshalb, weil klar gerade internationale Flüge halt schon dann äh, immer von Frankfurt ausgehen oder halt auch wenn man mhm. wieder in Frankfurt landet und äh, dann habe ich dann oft einen Zwischenstopp dann in Klingenberg eingelegt aber ähm, ja, die gemeinsame Zeit ist natürlich schon rar gesät in so einem Jahr. Ja.
1: 2014 hast du dann Julia deine eigene Weinlinie rausgebracht. Wie weit hat sich das unterschieden, so von der Statistik, von dem, was deine Eltern? Hier mit glaub, zwei Weingütern gibt es ja Bertram und Ernst-Sebastian. Habe ich das richtig gesagt? Äh, ja.
2: ja genau, also Ernst-Sebastian ist das elterliche mhm. Weingut. Und das ist halt der Nachname, bei uns ist ein ganz großes Thema, ist der Nachname immer. Mhm, <lacht> mhm. Der Nachname ist halt anders, weil das mütterlicherseits ist. Also meine Mama ist eine geborene Sebastian. Und das ist also der Familienbetrieb. Ja, hat damals zweieinhalb Hektar bewirtschaftet, hier wo wir jetzt gerade sind. Also super klein im Ortskern, immer schon ein kleines Familienbetrieb. Gut gewesen. Äh, mein Vater hat auch Weinberge geerbt von zu Hause und hat die aber immer in der Genossenschaft abgeliefert, ähm, weil der Keller halt hier schon immer zu klein war, um alles ähm, selbst auszubauen. Und ähm, genau, in 2014 meine Eltern waren da halt eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen, oder haben halt gesagt, du kannst gerne was machen, aber wenn du was machst, dann machst du halt eben auch quasi auf eigene Verantwortung und aus eigener Tasche so ungefähr und äh, wir haben dann 2014 die Flächen aus der Genossenschaft rausgenommen und ähm, die durfte ich dann äh, bewirtschaften oder hatte halt ja so einen, einen guten Hektar, 1,3 Hektar, womit wir angefangen haben und ähm, habe aber sonst meinen ganz eigenen Betrieb gegründet halt, das war ein gut Julia Bertram damals und das war auch ganz cool, weil jeder konnte so auf seiner Fläche halt quasi arbeiten, wie er möchte und ich hatte halt nicht so dieses, wie es vielleicht oft ist, dass man so einen Wein mal selbst machen darf im Weingut und der Rest ist aber, es findet alles unter dem Dach quasi in mhm. Anführungszeichen des Familienbetriebs statt, sondern es war halt schon eine komplette Unternehmensgründung, was glaube ich auch sehr gut war, weil ich musste mich dann auch mit den finanziellen Dingen natürlich auseinandersetzen oder mit dem Buchhaltungssteuerberater, Personalführung und so weiter, alles was halt mit dazugehört, neue Ausstattung und so und ähm, was jetzt so die Weinstilistik angeht, sage ich mal, war, glaube ich, der größte Unterschied, dass wir also mehr so den, den Fokus legen wollten, wirklich tatsächlich nur auf trockene Spätburgunder und da den Fokus auf die Lagen ähm, auch, also die Rausarbeitung der unterschiedlichen Böden. Ähm, meine Eltern und meine Tante haben schon immer relativ früh gelesen, also immer sehr ähm, leichte, elegante Spätburgunder gemacht, aber auch gerne mal was im, im restsüßen oder im halbtrockenen Bereich, so, ähm, was für uns jetzt halt gar nicht in Frage kommt. Und was ein großer Unterschied ist, das sind alles Weine im elterlichen Betrieb, die relativ früh getrunken werden, so. also eher äh, charmantere, klassisch ausgebaute Vertreter. Und äh, wir fokussieren ja schon auch sehr langlebige Weine ähm, auf die Flasche zu bringen. Und ähm, ja, das äh, wollten wir schon auch dann in der Eigenphilosophie irgendwie unterbringen oder halt ähm, ja, ändern im Prinzip. Und das äh, hat auch ganz gut funktioniert, so nebeneinander, muss ich sagen. Was aber natürlich auch daran liegt, dass äh, die Generation davor halt super entspannt war und gesagt hat, für uns ist das vollkommen in Ordnung, wenn ihr das anders macht. Wir haben ja Diskussionen, auf jeden Fall. Ja. Die gehören auch mit dazu, die sind auch wichtig. Ähm, aber überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, zu sagen, dann hast du da deine Fläche und wir haben unsere Fläche. Und ähm, nach und nach ist halt unsere Fläche größer geworden und die des elterlichen Betriebs kleiner. Und so hatten wir dann den Generationswechsel.
1: Jetzt ja. ist ja die Gefahr damals gewesen, so: jetzt kommt die ehemalige Weinkönigin, nutzt da irgendwie noch ihr, ihre, ihre Bekanntheit aus und reitet so dieses Pferd noch ein bisschen weiter. Mhm. Aber es hat sich auch... Komplett herausgelöst. Also es ist mein Empfinden damals gewesen. Auch dass niemand gesagt hat, so klar, die ist mit Benning zusammen, der macht einen Klingenberg super Spätburgunder. Das ist immer sehr eigen für sich wahrgenommen worden, so eine Außen bei der Wahrnehmung bei den Verbrauchern oder Kritikern oder Schreibern. Bin ich bin froh,
2: dass du das sagst.
1: Mir <lacht> nee, ist ja wichtig, weil es Nein, wird ja gerne also nicht, in eine Ecke gestellt.
2: Genau, also äh, <lacht> deshalb hat man auch noch nie auf unserem Etikett irgendwo eine Krone oder irgendwas gesehen. Und man hat auch auf der Internetseite nicht äh, das direkt irgendwie fokussiert oder sowas. Das war ähm, mir von Anfang an ganz wichtig, weil ich wollte halt, dass die Weine im Vordergrund stehen. Ähm, ich denke, dass das auch ganz krass aus dem Jahr halt kommt, weil in dem Jahr steht immer nur man selbst und der eigene Name und das eigene Gesicht super im Fokus und im Vordergrund und das wollte ich halt unter keinen Umständen mehr. Ähm, deshalb, also jetzt ist ja, steht zwar Bertram Waltes da, aber das Etikett hat es ja nicht groß geändert, wo vorher Julia Bertram stand, das war noch kleiner ähm, und das war halt schon auch bewusst gemacht, dass der Name, der eigene Name sehr klein ist und wirklich der Wein äh, im Fokus stehen soll, im Vordergrund und und ähm, das haben wir, das war mir schon ganz wichtig, weil ich wollte halt unter keinen Umständen, wie du sagst, äh, dass es dann heißt, ach ja, die Wehrdeutsche Weinkönigin die versucht da jetzt auch mal so ein bisschen Wein zu machen und ja, keine Ahnung. Ne? Das, das wollte und halt ich unter keinen Umständen. Und
1: Handtücher, hin. irgendwelche Wellnessprodukte, ja. <lacht> eigene Kosmetiklinie, sonstige Geschichten.
2: Wie auch immer. Also, sondern es sollte halt eben schon klar sein, dass das Hand und Fuß hat und dass das äh, losgelöst ist äh, von diesem repräsentativen Job, sondern dass das halt eben einfach ein Weingut ist, wie jedes andere auch.
1: Dann habe ich gelesen, Verarbeitung ab Wurden aber trotzdem bei Benedikt in Klingenberg gemacht.
2: Mhm.
1: Wie funktioniert das? <lacht>
2: Ja, das ist tatsächlich äh, dieses Jahr ein, äh, ba eine bahnbrechende Veränderung für uns in dem Sinne, dass wir wieder alles an der A machen können. Ähm, also wie du siehst, äh, hier ist halt der elterliche Betrieb, was super klein ist. Hier hat im Herbst auch die Verarbeitung von allem stattgefunden. Und äh, als wir angefangen haben und die Fläche halt aus der Genossenschaft geholt haben, äh, war es so, dass wir im Keller die Fässer so hoch gestapelt hatten, dass noch nicht mal mehr Gärröhrchen drauf gepasst haben, weil es einfach die Decke zu nah war. So. Ähm, und wir haben dann halt noch Fläche mit dazu genommen. Das heißt, es war halt klar, dass wir unter keinen Umständen das hier im Keller machen können. Ähm, wir wollten gerne bauen, wir wollten gerne quasi ein bisschen aussiedeln direkt an den Ortsrand von Dernau, hat aber behördliche Schwierigkeiten äh, mit sich gebracht, dass das alles äh, ja, sich sehr lang äh, hinzieht. Ähm, und wir haben dann hier an der A akribisch nach ähm, Kellern gesucht, wo wir was anbieten können oder was kaufen können oder sowas. Aber genauso rar, wie hier die Fläche für Weinberge ist, genauso rar ist hier auch sonst einfach Fläche, weil wir natürlich durch das enge Tal sehr begrenzt sind. Dann hatten wir zuerst die Möglichkeit, in äh, einem Betrieb hier ähm, in der Nähe quasi den Keller mitzunutzen und hatten auch schon den Frühburgunder runtergelegt und ähm, in 2014 dann auch und ähm, ja, gepresst und alles. Und dann haben die aber gesagt, uh, ich glaube, das ist für uns doch nicht das Richtige. Und da standen wir halt im Prinzip mehr oder weniger mitten im Herbst dann und haben gesagt, ja, klasse, die Trauben hängen aber da. Wir können ja jetzt nicht die Fässer in die Luft hängen, wir müssen irgendwas machen. Und was wir halt in Klingenberg wirklich äh, zu Hauf hatten, war Platz. Ähm, und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, äh, ja mehr oder weniger von heute auf morgen, wie das am besten funktionieren kann. Und uns war klar, dass äh, am besten die Weine oder die Maische halt transportiert werden kann, äh, weil durch die Gärung halt immer CO2 oben drüber mhm. ist und somit halt alles vor Oxidation oder vor äußeren Einflüssen äh, geschützt ist, sodass dass also am schonendsten für die Weine ist und das war natürlich oberste Priorität, dass die Weinqualität nicht runterleidet. leidet. Ähm, ja, und dann haben wir von einem befreundeten im ersten Jahr oder in den ersten Jahren von einem befreundeten Landmaschinenmechaniker äh, einen ganz alten useligen LKW leiden können. Mein Papa und mein bester Freund haben einen LKW Führerschein. Und so, mal
0: Werbung machen <lacht> ja, jetzt
2: sage ich auch noch russelig. Der war super, der LKW. Nein, der hat uns wirklich mega
0: geholfen.
2: Wir sahen nur immer ein bisschen aus wie der Flohzirkus. Ne? Wir hatten halt hinten Wannen drauf mit, ähm, ja, mit der Maische drin und mein Papa ist so ein Sicherheitsfanatiker verzucht mit äh, Ratschebändern äh, über 27 Ecken. Wie eine, und Tralala, Spinne. Wie eine Spinne. Genau. Konntest, wie hat er immer gesagt, konntest du von der Lufthansa aus sehen. Egal. Und damit sind wir dann ähm, ja, nach Klingenberg runtergetingelt. Äh, oft in Nacht- und Nebelaktionen. Ähm, ja, mit dem Schätzchen, was halt, wenn es gut lief, runter, gerade so die 80 geschafft hat, ähm, haben wir dann ja dreieinhalb Stunden so eine Tour gebraucht. In Klingenberg dann unten ähm, äh, Presse bestückt und so weiter und das dann halt unten, die Weine dann äh, gepresst und in Fässer gelagert ähm, und dann als gefüllten Wein nachher wieder hoch an äh, die A gebracht und äh, ja
1: kamen dann auch zum ersten Mal zwei unterschiedliche Vorstellungen von Wein im Keller zusammen. Also deine Idee von einem Spätburgunder und von dir, Benedikt, oder seid ihr da gar nicht so weit auseinander?
2: Wir waren da noch nie so weit auseinander. Ja,
0: das ist leider sehr romantisch und langweilig. Ja, das ist tatsächlich, manchmal gehen wir uns da schon selber auf
2: Schicksal. Ja. Ähm, nee, weil wir tatsächlich eigentlich immer auch... Äh, ähnliche Präferenz haben, was jetzt den Weingeschmack angeht oder ganz blöd gesagt, wenn wir abends probieren, dann haben wir eigentlich nie äh, ein Problem, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil wir eigentlich schon die gleiche Stilistik sehr gerne mögen. Ähm, von daher war das jetzt irgendwie nicht so, dass da zwei Welten aufeinander gepreit sind oder zwei ganz unterschiedliche Ideen. Was wir aber schon äh, ähm, gemacht haben ist, also dass es eigentlich ähm, sehr klar getrennt war, dass es halt die Weine aus Klingenberg gab und die ja. Weine von der A. nicht nur, weil wir jetzt keine Cuvée machen wollten aus den beiden Regionen, sondern weil es halt zwei eigenständige Betriebe ja auch sein sollten, wie du auch eben gesagt hast, dass das so auch wahrgenommen wurde und äh, natürlich haben wir äh, da zusammengearbeitet und das genutzt, aber im Endeffekt war es halt immer so, dass wir gesagt haben, jeder hat so sein Projekt, äh, das Projekt A war meins und das Projekt Klingenberg war Bennys und äh, der oder diejenige hatte halt dann immer das letzte Wort oder die Entscheidung im Prinzip und... Äh, ja,
0: ja, und eigentlich ist es auch äh, schon daher einfach komplett unterschiedlich gewesen, weil die unterschiedlichen Terroirs unterschiedliche Stärken haben, ne? die die man dann ganz anders greift ne? und das ist auch spannend zu sehen, ähm, ähm, das ist ein bisschen wie ein Schuh, jeder Fuß ist anders ne? und da muss der Schuh auch irgendwie passend sein dafür. Ne? Und so ähm, war das, äh, sowieso ist das sowieso eine ganz andere äh, Baustelle immer gewesen, also auch gedanklich, mental, also es wurde auch nie, wir haben auch bis heute nie, äh, äh, auch so vom Ablauf her, wenn wir dann in Klingenberg sind oder so verkosten, ne, wir machen das ganz selten, dass das auch an einem Tag stattfindet, ne? dass man Klingenberg und Tassen am selben Tag probiert oder irgendwie nebeneinander, sondern das findet immer in einer ganz anderen ähm, auch mentalen äh, Baustelle statt, äh, weil es einfach auch ganz andere Weine sind, die anders äh, sich darstellen und äh, ja, eine ganz andere Handhabe brauchen. Also ich, ich wüsste auch gar nicht, wie man das ehrlich gesagt gleichschalten sollte. Ja. Also selbst wenn ich die Aufgabe bekäme, das zu machen, wüsste ich gar nicht, wie das so stattfinden kann, dass da nicht so viel verloren geht. Weil ich bin auch so ein großer Freund davon, von so einer gewissen Energie, die hat einfach so eine Traube, etwas, was man geschaffen hat. Das hat eine gewisse Energie. Ne? Und das muss auch irgendwie ähm, ähm, erhalten bleiben äh, in den Weinen. Und deshalb war da, ähm, war, da, war da nie irgendwie jetzt eine... eine äh, eine Vermischung oder eine Gleichschaltung oder irgendwas, sondern das Terroir hat das so präzise immer getrennt und auch der Ausbau, ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, a ja weine ähm, sind anfangs zugänglicher und ähm, Klingenberg kommt ganz spät erst. Ne? Und da kannst du auch gar nicht gleich verkosten. Also Ein, ein, ein Wein von der A, der in dem Zustand ist, äh, ist ganz anders zu beurteilen, wie ein Wein aus Klingenberg im selben Zustand.
1: Ja. Aber jetzt mal, dass du den Moss hier von der A nach Klingbeck gefahren hast, gibt das dann einen anderen Wein, auf, sag mal, aufgrund des Ortswechsels, weil der Ausbau in Klingbeck so Kellerkultur Stichwort. Hefen, was auch immer. Ich hoffe nicht. Hätten die Weine anders geschmeckt.
0: Ich hoffe nicht.
2: Das können wir dir im nächsten Jahr besser sagen. <lacht> okay. Also ähm, tatsächlich ist das halt immer schwer zu beurteilen. Also wir vergären ja alles spontan. Und äh, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, ob das jetzt tatsächlich halt dann nur die Hefen, die auf der Traube sind, ja. sind, äh, sitzen oder halt eben auch Hefen sind, die im Keller sind. Ähm, aber es ist ja halt auch zum Teil hier vergoren worden. Also von daher, und da können wir jetzt nicht so den äh, exorbitanten Unterschied äh, tatsächlich feststellen. Aber dieses Jahr wird jetzt der erste Jahrgang sein, ähm, der wieder komplett äh, zum Glück hier an der A ähm, stattfindet, weil man muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht unser Wunsch, äh, das alles in Klingenberg mhm. zu machen, weil ja, was eben so lustig beschrieben wurde, ist im Herbst natürlich halt mega stressig, äh, mega stressig ähm, und äh, es ist natürlich jetzt auch so, dass es natürlich viel schöner ist, äh, wenn du die Trauben gelesen hast, enttrappst du kannst du direkt in die richtigen Gebinde und so weiter, ne? du hast äh, die Presse direkt daneben stehen, kannst alles an einem Ort machen, äh, viel kürzere Wege, was, wenn wir auch uns sicher dass das jetzt der Weinqualität nicht unbedingt geschadet hat, natürlich schon ein ganz anderes Arbeiten ist und deutlich angenehmer ist. Und, ähm das ist auch schon seit den letzten, also es ist eigentlich seit 2014 der große Wunsch hier zu bauen. Und äh, wir werden, äh, haben jetzt dieses Jahr nicht gebaut, sondern wir haben uns wirklich in einem Keller einmieten können, tatsächlich, was sich jetzt ähm, ja über einen Zufall eigentlich auch ergeben hat. Ähm, haben aber trotzdem halt weiterhin die Pläne oder sind weiterhin am Planen für unseren Neubau und ähm, hoffen, dass wir dann auch in den nächsten Jahren tatsächlich unser eigenes Gebäude haben, wo wir dann alles unter einem Dach auch verarbeiten Sprich können. Sprich
1: Keller ganzen Pressen für die Lese und auch Winothek-Verkostungsraum, also alles unter einem Dach.
2: Alles unter einem Dach, genau. Also so Kellerlager, Winothek-Verkostung, ähm, äh, nach Möglichkeit auch selbst wohnen, äh, das äh, sollte eigentlich alles... Äh, so. Also, äh,
1: ja. <lacht> Komplett alles. Äh,
2: <lacht> ja. <lacht> Einmal neu. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> warum? Ja. warum, warum ihr geplant war ja 2020 das schon anzufangen, ja. neu zu bauen. Warum hat sich jetzt mal verschoben?
2: Ähm, tatsächlich auch ein Stück weit durch ähm, Corona. Mhm. Ähm, also unsere ähm, Architekt oder unser Architekturbüro. Die hatten zwar keinen Corona-Fall, aber ähm, ja, dadurch hat sich bei ihr bei anderen ähm, Baustellen tatsächlich halt auch noch was verändert und ähm, deshalb hat sie uns doch jetzt relativ lange dann auch vertrösten müssen. Ähm, sonst war eigentlich der Plan jetzt dieses Jahr direkt nach dem Herbst auch äh, ja, mit der Ausschachtung, mit den ersten Steinen, tatsächlich mit dem Robert zu beginnen. Das wird jetzt so nicht äh, klappen, ähm, aber äh, wir hoffen halt, dass wir direkt ähm, im nächsten Jahr äh, starten können ähm, und für Winzer ist natürlich immer so der Herbst irgendwie so die Deadline quasi oder äh, worauf man dann hinfiebert, das werden wir höchstwahrscheinlich, wenn man es realistisch sieht, nicht schaffen, dass wir den Herbst 21 schon äh, im, im fertigen Weingut machen können, weil dafür muss natürlich dann auch alles schon parat sein, äh, sondern wir gehen eher davon aus, dass wir dann übers Frühjahr dann umziehen können und dass dann der Herbst 22 quasi der erste unter eigenem Dach sein wird. Ja.
1: Falls sich jetzt jemand wundert, warum man zwischendurch Hubschrauber hört, Autos, andere Menschen, Schwalben. Ja. Ähm, und gerade ein Glockenturm, es ist nämlich 11.15 Uhr. Ähm, wir sitzen hier in eurem Hof, Innenhof ja. des Weinguts Bertram. Ja, oder beides eigentlich mit
2: Genau, also das hier ist quasi das Stammhaus vom Weingut Ernst oder von unserem Familienbetrieb, also Weingut Ernst Sebastian ja. Äh, hier wurde das Weingut 1910 gegründet und ähm, das ist also auch die Anlaufstelle im Moment für unsere, oder schon von Anfang an eigentlich für unsere Kunden, äh, wo also der Weinverkauf stattfindet. Äh, früher vom Weingut Julia Bertram, jetzt dann vom Weingut Bertram Baltes. Äh, und es gibt halt eben auch, also vom elterlichen Betrieb äh, machen wir auch noch eine kleine Linie, äh, die also nach wie vor unter dem Namen Ernst Sebastian quasi läuft und abgefüllt wird, wo noch so ein paar für unsere treuen Stammkunden auch noch von Oma und Opa quasi oder von, von meiner Mutter, meiner Tante dann ja immer noch hier hinkommen.
1: Und wir sitzen wirklich fast direkt am Weinberg. Ja. Welche Lage ist das?
2: Das ist der Dernauer Pfarrwingert. Ähm, eine der ja würde ich behaupten äh, bekanntesten Lagen des Ahrtals und ähm, die beste Lage in Dernau quasi, also absolute Steilslage und ähm, ja Pfarrwingert, der Name sagt ja so ein bisschen also äh, der Kirche angehörig und die wussten früher schon immer, was gut ist. Sie hatten früher eigentlich <lacht> schon immer die besten Parzellen. Ähm, genau absolute Steilslage, sehr Schiefer geprägt und. Ähm, Hauptsächlich mit Speerbegründer bepflanzt
1: natürlich. Benedikt, du hast damals in Klingenberg relativ früh, bevor es eigentlich so überall zu einer, einer faktischen Mode geworden ist, auf Biodynamie und Permakultur gesetzt. Gab es da Vorbilder, die ersten Berührungspunkte, dass du gesagt hast, das funktioniert, das möchte ich auch adaptieren für meinen Betrieb?
0: Also erstmal, ob das so früh war, dass man, dazu, dass, dass man da jetzt irgendwie rausstieg, weil es so früh war. Das würde ich mir jetzt nicht äh, zuschreiben, also das, das ist schon eine ganz starke Bewegung und Entwicklung und, und geht schon lange, aber ähm, ja, ich habe mich schon früh damit beschäftigt auf jeden Fall und ähm, aber ich ja, ich bin auch, das kam bei mir alles so ein bisschen aus der Praxis tatsächlich, ähm, über, über Spätburgunder und dass der eben ähm, ähm, am besten ist, wenn er, wenn er komplex ist, äh, ist Kühle hat, Tiefe hat, Salzigkeit, aber ohne Schwere sind oft eben die ähm, die skelettreichsten Böden, also die die steinigsten, äh, kargsten, oft die besten und die liegen meistens am Berg halt, also es ist nicht äh, nicht zwingend, im Burgund wachsen ja auch gute Weine, aber ähm, es ist äh, doch in unseren Breitengraden oft äh, wichtig, ist ähnlich wie ein, ein Riesling, äh, ein top Rieslinger oft auch geprägt ist von einem sehr skelettreichen Boden ist bei Sperrpunkten auch und so äh, kommt es einfach dazu, dass man viel Steil und Steilst äh, Lagen bewirtschaftet, wenn man dann auch Alte Reben will äh, oder vielleicht auch mal hier und da einen nicht flurbereinigten Weinberg, dann ist man schon also mit, mit, mit Gegebenheiten äh, konfrontiert, die extrem sind, ne? also die nicht nur Handarbeit erfordern, wie das früher war, sondern die ja zusätzlich noch früher auch schon zu den absoluten Challenges äh, gehört hätte. Und darüber äh, kommen dann Gedanken halt, ne, wie man das eben äh, angehen kann. Und wenn es eh schon nur Handarbeit ist und man auch eben äh, ja auch eben feststellt, dass den Weinen das eben gut tut, wenn im Weinberg äh, eine Begrünung wächst, ähm, die Weinberge eher magerer stehen, nicht überdüngt sind und so weiter, dann ist man eigentlich schon genau da, ohne dass man wiss wissen müsste, dass das dafür ein Label gibt oder eine Bezeichnung gibt. Und ähm, ja, wenn der Einstieg einmal da ist, dann führt einfach auch eins zum anderen. Und so ist das über die letzten Jahre gewachsen und weitergegangen mit einer großen Faszination dafür, was möglich ist, was man selber nicht so für möglich gehalten hätte. Also kann man ganz viele Beispiele nennen. Also ähm, Sicherheit ist das mit den mit den Tieren so das Auffälligste vielleicht. Und da hat man am Anfang gedacht, naja, wenn man so mal was, was grasen lässt, das wird wahrscheinlich auch schwierig werden, was Tierarzt brauchen und wie soll das eigentlich alles gehen und äh, äh, ja, ne, die Laubwand dann, wo soll die hin? Ne? Die Schafe, wenn die nicht drankommen sollen, wird die ja so kurz. Ne? Und auf einmal macht man Versuche mit kürzeren Laubwänden, erfährt eine Bereicherung meiner Meinung nach für die Weine, ne? indem die äh, ähm, die Reifezeit ein bisschen verlängert wird. Äh, durch die Schafe durch die Schafe hängen die Trauben ein bisschen weiter weg vom Boden. Äh, du kannst auch mal größere, krautigere Pflanzen wachsen lassen, die den Boden eher durch, durchsiedeln. Ähm, Schafe fressen keine Brennnesseln zum Beispiel, die können verarbeitet werden zu einem, zu einem Sud, ähm, äh, wo Schafe ähm, sind, die, du kannst mit denen genau einstellen, was du möchtest. Also die fressen erstmal das saftigste, also du kannst Wasser wasserschonend arbeiten, indem die das fressen, ähm, du kannst äh, natürlich vielleicht auch abfressen lassen, äh, die sind natürlich auch völlig unkompliziert. Ähm, du hast äh, auf der anderen Seite vielleicht auch die Entwicklung, dass durch einen mageren Stand und dass die waren alle voll begrünt sind oder auch mal ein Kraut oder eine Staude stehen bleibt bei der Bewirtschaftung, hast du plötzlich auch tiefere pH-Werte in den Weinen ne? also, und plötzlich kommt dir alles so sinnvoll vor und das befriedigt einen wesentlich mehr als die Alternative, die andere Alternative in der, in der Sommer in einer ja, man, man guckt ja immer, wie man sich noch steigern kann ne? und die Steigerung, die ansonsten im, im klassischen konventionellen Bereich, wo alles das möglich ist, was wir machen, auch möglich ist. Das hat nichts mit dem Label zu tun. Aber doch, eine klassischere äh, Entwicklung ist eher, es gibt einen neuen Traktor, der hat dann noch ein anderes Getriebe und noch, und das ist auch ein super Ding und wenn du noch Zeigteil mehr machst, lohnt sich das Bombe, ist das absolut super. Und dann gibt es eine neue Klammer oder neue Spritzmittel und alles ist dir aber aus der Hand genommen. Du bist dann quasi nur noch äh, Konsument quasi ne? und wirst ähm, auch immer abhängiger. Und ich sage, also meine Vorstellung davon ist auch immer die, je mehr Geld ich so einsetzen muss, damit es also am Laufen bleibt, da fahre ich mit so einem hohen Risiko, ähm, dass mir das vielleicht auch manchmal ähm, nicht mehr ermöglicht, wirklich auch mal mutige Entscheidungen zu treffen oder auch einfach mal so ne, den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen im selben Sinne, weil man immer... Das hat man genau ausgerechnet, das muss jetzt genau funktionieren. Ne? Und dann muss ich aber, damit der Ertrag auch immer hoch bleibt, die Bewässerung haben. Ne? Und dann der Traktor, dann passt der nicht mehr in die Scheune, sondern muss ich eine Halle bauen. Und also im Prinzip wird immer mehr auch eingesetzt, industriell, Material, Maschinen. und Das ist auch eine Frage von Nachhaltigkeit. Ne? Also ich kann auf einem, auf einem Hektar äh, in der Terrassensteillage eben, wenn ich das eben naturnah äh, bewirtschafte und äh, natürlich dann irgendwie einen geringeren Ertrag fahre, ähm, habe ich vielleicht einen geringeren äh, Gesamtumsatz oder so, aber es bleibt dasselbe übrig, als wenn ich ne, von dem höheren Umsatz hätte noch zig Maschinen und was mit Sicherheit für die Natur nachhaltiger, für den Winzer nachhaltiger und auch stressfreier oder risikofreier und wenn wir ehrlich sind, die besten Weine sind da, da wo der Ertrag natürlich ist, also äh, meistens moderat, weil eben durch Dünge ohne Düngung und mit einer äh, gewissen Begrünung auch eine gewisse Konzentration, Feinheit, Salzigkeit in den Weinen entsteht. Und somit ist das eigentlich ein, ja, äh, ist es ganz schnell zu was geworden, was völlig unabhängig ist von einer Außendarstellung, sondern wirklich in der Praxis der für uns sinnvollste, äh, nachhaltigste Weg.
1: Ist, ist das schmeckbar? 100 Prozent. Ja. Was ist daran anders schmeckbar, als auch äh, mal, wenn jemand sehr konventionell seinen, seinen Wein erzeugt?
0: Also, es hat ja nichts mit einem äh, Siegel zu tun. Mhm. Also, äh, wenn. Ohne Siegel kann ich natürlich denselben Wein produzieren, wie mit irgendeinem Siegel auch. Also völlig klar. In der Regel ist da aber eben der Unterschied, dass es ja aus irgendeinem Grund der eine das Siegel hat und der andere nicht. Wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, konventionell als synonym, synonym dafür nehmen würde, was ja auch immer weniger wird, aber für eine maximale Ausnutzung aller gesetzlich erlaubten Systeme, dann ist das schon ein Weinberg, der ähm, wenig Begrünung, wie wenig Biodiversität hat. Und da liegt schon fast der größte Teil des Ursprungs an dessen, was man schmecken kann. Ohne Pflanzen bleiben die Rebwurzeln an der Oberfläche. Neben in der Dürre leiden die und in Nässe pumpen sie sich quasi auf. Und das ist aber gar nicht der natürliche Wuchs einer Rebe. Eine Rebe ist eine Ranke, die kommt aus Wald, die ist immer, die Dame Ranke sagt es ja schon, die muss irgendwo rum, also hochranken. Die ist immer in Vergesellschaftung und äh, wenn man das über die Bekrautung in tiefere Bodenschichten verlagert, und das ist aber ein Prozess über mehrere Jahre hinweg und ein Bodenaufbau, dann nehmen die ganz andere ähm, Mineralien auf in einer ganz anderen Zusammensetzung und sind vor allen Dingen ähm, wachsen die Pflanzen wachsen, äh, die Pflanzen wachsen gesünder. Die Beeren bleiben etwas kleiner, weil ne, der Wuchs nicht so stark ist. Ähm, die Versorgung ist gleichmäßiger. Das, das zeigt sich auch in den Weinen. Die pH-Werte liegen etwas niedriger und äh, das sind Grundeigenschaften äh, von, von jedem guten Wein. Ähm, das liegt auch im Interesse äh, jedes Winzers. Die werden extrem gefördert, eben über so eine, ähm, ja, ein bisschen umsichtigere Bewirtschaftung. Das, das ist das, was ich meine. Das ist, äh, Im Grunde genommen fällt es einem schon eher mittlerweile schwer zu denken, äh, das dann nochmal noch anders zu machen. Mhm. Weil man dann denkt, ja, wenn ich jetzt das wieder mache, tue ich mir einen Haufen Probleme mit Haus. Ne? Aber ne, so, weil man jetzt natürlich das, den ganzen Zusammenhang kennt. Aber man hat das. Und da glaube ich auch, machen wir heute immer noch vieles, dass wir mal in meinen zehn Jahren hier wieder so einen Podcast machen, wieder sagen werden. Da haben wir Sachen noch damals gemacht vor zehn Jahren und also jetzt heute. Das ist ganz normal. Also jeder macht auch alle, die, die sagen, ich arbeite nachhaltig. Ne? Aber auch da wird es was geben. Und sagen wir mal, der Grundleitsatz ist im Prinzip das Vertrauen in die Natur. Also es ist unfassbar, was die wirklich selber regelt, wenn man selber regeln lässt. Man kann halt, man darf halt nicht zu sehr eingreifen. Das ist wie im Uhrwerk. Das ist so, wenn man versucht, nur ein Rad zu tauschen dann greifen die anderen Räder auch nicht mehr zusammen. Und so muss man sich eben daran gewöhnen, ganz genau zu überlegen, wo greife ich ein und wie. Und ansonsten wirklich möglichst viel, und das ist ja auch der Ansatz in der Permakultur, Permanent Kultur. Ne? selbst regulierende Prozesse zu fördern. Und ähm, das ist in jedem, im Wein in jedem Fall schmeckbar. In, 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 Im ph wert was die Frische und Lagerfähigkeit betrifft, was Farbe angeht und was auch beim Spätbrunner immer wichtig ist, ich will es mal einen Trinkfluss nennen, ne? dass, die, dass die Weine nicht zu fett, zu, zu, zu fett werden. Ne? Das kann natürlich passieren, aber die Gefahr ist geringer, weil die Pflanzen nicht so üppig wachsen. Ja. Peter Jakob,
1: angehender Master of Wine, schreibt ja. auch viel über Wein, kritisiert mhm. auch viel Wein, hat mal geschrieben, ich bin ganz tief in seine Facebook-Time angekrochen. Mhm deine Weine seien frei von jedem esoterischen Überbau <lacht> auf das Bezug von Bionymie. Es geht ja. ja ganz oft an dieser esoterische ja. Ansatz ja. und das habe ich jetzt glaube ich gerade bei dir auch so rausgehört, dass es eher der ja, funktionelle Ansatz ist, nach dem Motto so, was bringt es denn Wein, was bringt es mir und gar nicht so darüber nachzudenken, wie ist gerade jetzt mhm. dieser ganze esoterische Aufbau, der mit der Bionymie betrieben wird. Ist das auch so eine Sachlichkeit, die von bei dir in der Natur so steckt? Ähm, bestimmt.
0: Wir stehen, wobei ich da bin schon auf eine gewisse Art und Weise da empfänglich <lacht> <lacht> ähm, Horoskop lesen ähm. nee, ich war
2: jetzt aber auch ganz gespannt was er die sagt. ja
0: <lacht> äh, wie soll ich sagen ich bin das ist auch eine witzige Geschichte in Klingenberg gibt es ein kleines gibt es ein kleines äh, Weingut das heißt äh, Weingut Anja Stritzinger die äh, Anja macht ich will jetzt nicht lügen Anja sagt ich bin glaube zwei Hektar oder anderthalb vielleicht eher und ähm, alles nur in Terrassen Tolle Persönlichkeit äh, und äh, der Vater hat schon angefangen mit Bio-Weinbau in glaub, 70er, 80er Jahren vielleicht schon. Und ähm, als ich umgestellt habe, äh, mein erstes Jahr, wo ich da voll in der Zertifizierung, da wo ich das zertifizieren lassen, wo dann auch nichts anderes mehr ging, war 2016. Und da habe ich ähm, die, äh, natürlich das war das eines der schlimmsten Jahre, das stand in jeder Zeitung, ja ne? der öko bekommt kommt zum Erliegen <lacht> und so. Und da habe ich da gerade angefangen und das erste Jahr ist halt immer das Schlimmste. Und da war ich auf dem Weg und habe tatsächlich ähm, überlegt, das Ganze dran zu gehen, weil es ging wirklich, wirklich alles vor die Hunde. Ne? Das sah schlimm aus. Und ähm, dann war ich auf dem Weg zur, zur Baywa heißt es da unten. Ne? Und gesagt, ich muss jetzt ein Mittel kaufen gehen, irgendwas, was hilft. Ich komme nicht mehr klar. Ich mache es im nächsten Jahr, versuche ich wieder, aber ich komme einfach nicht mehr rund. Das nützt mir hier nichts, wenn ich auch den nachhaltigen Weg gehen will, aber dieses Jahr dann den Bach runtergeben im ganzen Betrieb. Und dann habe ich aus dem Auto bei ihr angerufen und dann habe ich gesagt, Anja, ich. Ich fahre jetzt ich mit drei, weiß nicht, bin, ne, ich bin, ich das gibt nichts, ne? Und ich habe mich mit ihr immer gut abgesprochen. Und sie ist eigentlich halt extrem, ne? Also sie spritzt vielleicht drei-, viermal im Jahr. Also es gibt Jahre, wo es weniger ist, manche Jahre, wo es mehr ist, aber ähm, wo man früher gesagt hat, ökologisch muss er ja ständig spritzen oder so, es wirkt zwar nicht, aber dafür fahren die so oft mit dem Schlepper. Ne? Normale ökologische Spritzfolge, so, also so im Jahr, sagen wir mal so sieben Anwendungen, acht Anwendungen. Ne? Und früher hat man gesagt, ja die Ökos müssen dann doppelt so oft fahren, 15, ne? der fährt vielleicht dreimal, viermal, ne? so fünfmal. Und das mit ganz wenig Mittel. Und da habe ich angerufen und da sage ich, ne, ich frage das nicht. Und da sagt sie, das ist natürlich deine Entscheidung, ne, wie du das machst und dann musst du mit dir auch klarkommen. Aber vielleicht willst du mal so erzählen, was du gemacht hast oder so. Sag ich, ich habe jetzt schon dreimal 400 Gramm Kupfer als Hektar und so, ne, also du einfach gar nichts. Ne? Ja, das ist natürlich auch schon ziemlich viel. Sag ich, wie meinst du das, ne? Ja, vielleicht sind die jetzt irritiert. Ja, Anja, bei aller Liebe, ne? Hier geht alles dem wach runter, ne? Wirklich. Hier ist gar kein Platz für Esoterik. Nee, weiß ich ja, ich kann ja nur, ne? ich mag ich kann ja nur so helfen, wie ich, nur, wie ich kann, ne? Da ja, ich, Anja, jetzt muss du aber echt aufhören damit, ne? Hier geht ja wirklich, ich brauche jetzt echt mal einen Tipp, ne? Ja, sag ich, du musst das halt machen, wie du meinst, ne? Ich würde an deiner Stelle jetzt mal hingehen, lass das Spritzen mal sein, gehen in den Weinberg, ne? mach die alle auf, ne? mach die, kümmere dich jetzt nicht um Spritzen, geh Blättern, mach die auf, ne? guck, dass alles parat ist, der Weinberg gut durchlüftet ist. Und dann melden in vier, sieben, acht Tagen der gutes Wetter. Dann gehst du einmal, machst dann noch Pflanzenschutz. Ne? Und dann, äh, so werde ich jetzt machen. Ne? Da habe ich wirklich wieder umgedreht. Da bin ich wieder umgedreht, bin heimgefahren. Und dann haben wir das auch so gemacht. Ne? Dann haben wir tatsächlich auch in 16, äh, natürlich, muss, wir sind nachher mit der Hand Blätter absammeln gegangen und so weiter, hin und her aber wir haben das wieder hingekriegt und das hat mir in zwei in zwei Dingen ganz ist mir das was ganz, ganz viel geholfen die erste ist man muss sich auch schon mal mutig in irgendwas reinstürzen weil hätte ich da aufgegeben hätte ich mein Leben lang wahrscheinlich gedacht ja aber wenn es drauf ankommt wird es wahrscheinlich hm. nicht helfen. Ne? So habe ich mir selber auch bewiesen, ne? dass es auch wirklich auch unter extremsten Bedingungen gut funktioniert. und das sogar im ersten Umstellungsjahr, wo viele Mechanismen wie Begrünung und so äh, und der der, der die, die Wurzeln tiefer gar nicht so gar nicht so greifen. Und das Zweite und das ist das mit der Esoterik. Ähm, seitdem sage ich immer, ne, sagen Anja, wenn du mir sagst, ne, ich soll jeden Mittwoch um 12 Uhr mittags nackt über die Hauptstraße in Klingenberg laufen, ne, da bin ich da. Ne? Und wenn das funktioniert, dann siehst du mich nächsten Mittwoch da wieder. Ne? Aber wenn er nicht funktioniert, dann nicht. Und äh, so ist auch meine Einstellung geblieben. Also ich bin sehr offen für alles und die die Ergebnisse, die wir haben, eben immer naturnah Weinbau zu betreiben und zu sehen, was die Natur ist im imstande zu leisten, also in jeder Hinsicht, also sei es jetzt in trockenen Jahren, ne, was die Selbstregulation im Wasser angeht, äh, was, was die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten angeht, Daraus ist bei mir ganz große äh, ähm, Zuversicht oder ganz große, ja, ähm, wie sagt man da, Vertrauen ist erwachsen da rein, dass wenn das etwas ist und wenn es, so sagen wir mal gerade im biodynamischen Bereich vielleicht, sich über den Mond oder alles möchte oder mhm. sagen wir mal über andere Dinge oder kostenlose Kräfte erklärt wurde, aber durch Beobachtung einen positiven Effekt hatte, dann bin ich erstmal bereit daran, das auszuprobieren und auch zu glauben. Aber wir stehen, deswegen lachte die Julia auch gerade so, stehen wir gerade an so einem Scheideweg auch, weil wir ja, uns da schon auch vorstellen könnten, uns da eben auch dynamisch zu, zertifizieren zu lassen. Aber ich möchte mich eher noch mehr damit beschäftigen. Ich möchte auch, wenn, meine Präparate selber herstellen ne, mit Sachen von hier und so. Ähm, und äh, Aber da will ich erstmal, ich, das, ich, das, ich muss das auch selber glauben können. Also dass das auch so ist und da bin ich bereit, viel auszuprobieren und ähm, machen wir auch, weil wir mit der Zertifizierung, wir könnten den Antrag jetzt ausfüllen, abschicken, wir bräuchten eigentlich außerdem Ausbringung jetzt der, dieser Pflichtpräparate, und. wenn man so will, äh, nichts ändern. Also wir haben, die, wir haben die Tiere, wir haben das Gemischbetrieb, wir haben den Ansatz und so weiter, wir arbeiten so. Aber ich möchte, bevor, weil das auch was ist, was einen so ein bisschen prägt, das irgendwo hinschreiben und sage, ich bin jetzt biodynamisch arbeitender Winzer, dann will ich erstmal für mich wissen, ob mich das nicht zu so sehr oder ob das einen nicht zu so sehr ähm, ja, dass, dass Leute nur sagen, ja, das ist, der macht da das ist, weil der daran glaubt. Das mhm. ist für uns äh, ein weiterer Schritt, ein kleiner Teil zum großen Ganzen. Aber wir sind auf den Gebieten Kreislauf, Wirtschaft, ähm, Permakultur, Nachhaltigkeit. Ne? Diese ganzen Dinge, die sind uns äh, einfach, bringen uns momentan, die erleben wir in der Praxis mehr. Und das andere ist was, mit dem wir uns noch mehr beschäftigen wollen, äh, um zu wissen, ob das auch was ist, wo ich dann sitzen kann und kann sagen, es ja, ist wirklich tatsächlich so.
1: Ich muss mal auf einen Teil mal zurückkommen. Ich habe das in der Vorrecherche gelesen und es ist wahrscheinlich auch schon tausendmal erzählt worden, aber das ist gerade noch mal angesprochen. Mhm. Du hast in Klingenberg angefangen, bretonische Zwergschafe ja. in den Wingert <lacht> ja. zu lassen, ja. damit sie quasi die Begrünung unten am Unterstock ja. wegfuttern und ja. du nicht mit der Hacke oder mit der Maschinelle herfahren musst. Ja. Wie kam es dazu, sich so eine Herde von Schafen ja. in den Weinberg zu holen?
0: Ja, auch Praxis einfach. Ne? Also ähm, wenn Jeder wird die, Bilder, wird die Bilder auch kennen von, von äh, solchen spektakulären Weinbergen, wo halt wo meiner Meinung nach eben auch oft die Top- das ist steil, das ist verwinkelt, kein richtiger Weg. Äh, am Waldrand in Felsen drin, ähm, verschlungen. Und da ist es nicht nur, das sind wir eh gewohnt, das mit der Hand zu machen, aber das ist selbst da, äh, die Arbeit mit der Hand ist da selbst da schon eine Challenge. Und ähm, da waren eben die Überlegungen, wie man das nachhaltiger auch gestalten kann. Und äh, natürlich auch in der Praxis irgendwie wirtschaftlicher gestalten kann, nachhaltiger gestalten kann. Und da haben wir zuerst mal mit Gänsen versucht, aber Gänse ist natürlich, die brauchen natürlich brauchen unglaublich viel Wasser und dann in der Hitze und so, das ist einfach nichts natürliches natürliche äh, Habitat. Und bei den Schafen, das sind Zwergschafe, äh, da denken wir immer so ein bisschen an Züchtung, aber das sind eigentlich eher wirklich sehr wilde, äh, 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 also ursprüngliche Tiere, die eben aus Ouesson, also das ist eine Insel in der Bretagne, mhm. da kommen die her, und die ist relativ karg und karg, mageres Gras, und die sind das halt gewohnt, und das ist für die hier, ist der perfekte Lebensraum. Also wir haben einmal haben einen Tierarzt gebraucht, das war meine eigene Schuld, weil ich gedacht habe, ich müsste die mal füttern. Das war aber, da ist in die Hose gegangen, das war da habe ich die zwei Wochen gehabt. Da habe ich gedacht, die hungern. Und dann hatten die alle Durchfall. da habe ich in meiner eigenen Dusche und die irgendwie da geduscht und geföhnt, weil die Würmer hatten. Und das war aber alles Katastrophe, meine Schuld. Ansonsten sind die, die laufen sich ihre Klauen selber ab. Die kommen perfekt mit dem Bewuchs zurecht, der da ist, sind am liebsten wirklich im Felsen. Ne? Die sehen auch anders aus wie ein normales Schaf. Also die haben wirklich auch richtige Hörner, die sehen eher aus wie Ziegen, aber die verbeißen halt nicht äh, den Stamm, äh, natürlich Grünteile, ne? aber dafür müssen wir halt höher gehen, haben aber tatsächlich plötzlich äh, in dem Weinberg einen Kreislauf geschaffen, in dem wir die Arbeit gemacht bekommen. Ähm, die ganze Substanz, die ganze Energie wird, so kann man kann sagen, aus dem Gras wird ein Schaf ne? und aus dem Schaf kommt die Düngung wieder hinten raus und ein Schafsmagen, der zersetzt keinen Samen oder Kerne, das heißt, die tragen auch die ganze mhm. Flora durch den Weinberg und du hast dann im Prinzip, wenn du das möchtest, nutzen wir dann Wobei wir jetzt keinen kein, kein, äh, Profitbetrieb draus machen aus der Schafhaltung, sondern aber es fällt halt Wolle an, es fällt ein Fell an, es fällt Fleisch an und ähm, auch ein ganz spannendes Feld. Plötzlich hast du eine, wird eine landwirtschaftliche Fläche, auf der du dir auf der einen Seite damit hilfst, noch weitere Produkte zu erzeugen ne? und trotzdem ist es nachhaltiger und wird der Fläche nicht so viel entnommen, ne? Und das, das fasziniert unheimlich so. Und jetzt sind dann eben die nächsten Gedanken eben, also wir haben mittlerweile die Anlagen, haben dann auch entweder gar kein Draht mehr oder viel weniger. Und dann könnte anstatt ein Pfahl eben auch ein Baum stehen, ne? der nicht zu viel Schatten wirft, aber der eben noch eine Frucht trägt. Und so kommt dann eins was andere. Und das ist dann Permakultur. Aus, in, aus einer Fläche Dinge zu kombinieren, die sich gegenseitig die Arbeit so ein bisschen abnehmen oder also sich ergänzen, Symbiose betreiben mhm. und gleichzeitig die Fläche, die Fläche besser zu nutzen. Und da, das liegt in, für mich in, auf allen Themenbereichen eben eine riesen Faszination. Da kann man mit der Wirtschaftlichkeit anfangen, die es für mich aber auch nicht immer sein muss. Ne? Aber auch äh, Nachhaltigkeit, die Energie, die in so einem Weinberg herrscht. also Und ich finde auch die, die Zufriedenheit, wenn man das erlebt, dass das funktioniert. Da fühlt man sich, also, das erzeugt in mir auch ein bisschen Stolz, muss ich sagen. Ich sind glaub, die, sind, sind die Schafe von Klingenberg hier rübergewandert? Ja. 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 <lacht>
2: gewandert zum, wandern mussten sie zum Glück nicht, aber sie sind hier.
1: Was, was, was sagt hier so äh. das Dorf dazu? Auf einmal eine Herde von Betuschen Zwerg, Zwergschafen im Winger drum steht? Also
2: wir haben ganz große Fans, vor allen Dingen natürlich bei den <lacht> ja, genau. Kindern, äh, ja. ne, weil wir jetzt tatsächlich auch hier dann Versuchsflächen haben. Also wir haben jetzt noch nicht alle Weinberge komplett mhm. umgestellt. Das wäre auch äh, gar nicht möglich in so kurzer Zeit. Aber wir haben halt ein paar ähm, und ja, gerade eins ist hier direkt am Ostrand äh, von Derna, wo auch viele mit dem Fahrrad immer herfahren und sowas. Und äh, ja, die äh, mussten aber zwischendrin natürlich umziehen, weil gerade in diesem Jahr war es ja relativ trocken, äh, dass wir also schon mal häufiger dann auch wechseln mussten, weil einfach nicht mehr genügend Gras dann auch äh, da war. Und äh, die Kinder haben sich riesig gefreut natürlich, äh, wenn die Schafe äh, da waren. Ansonsten, ja, der ein oder andere äh, versteht es natürlich noch nicht, so wie das äh, ja immer der Fall ist, wenn es irgendwas Neues gibt. Gerade, dass jetzt die Anlage halt dann deutlich anders aussieht und so, aber... Ähm ja. ist mein, Va äh mein Vater, der,
0: das ist, äh, der hat am Anfang nur, da ist normal, ist der da gar nicht so wochtkarg, aber der hat die ersten Male, klar, das geht ja nicht, beim ersten Mal haut das ja nicht so hin, dass man sagt, das ist Bombe gelaufen, guck mal hier, ne? da fehlten dann halt auch schon mal auf einem halben Hektar die Trauben komplett oder so. ne? Und äh, für mich war das ja auch schon eher gebucht unter ne? Entwicklung und so und wo will ich hin. Und äh, dann gab es eine ganz lustige Situation, ich stand am Weinberg und das war, glaube das zweite oder dritte Jahr schon und ähm, wir hatten dann schnell noch äh, die Burgräbe hochgezogen und es gab natürlich nur ein paar Triebe, aber da hingen halt noch Trauben tatsächlich, Es war nur wenig, aber für mich war da plötzlich, wir haben es geschafft, ne? wir haben es geschafft, ne? der Jahrgang, wir haben hier ne? wirklich die, wir haben das so erzeugt, ne? wir haben das höher gezogen, wir haben, man muss ja auch anders spritzen, also Schafe vertragen, kein Kupfer. Warum vertragen
1: die kein Kupfer? Es ist so.
0: Jedes äh, Schaf ist so. Also, Schafe, wenn, du, wenn, du, wenn man Schafe hat und du fährst, willst Salzlecksteine mhm. oder sowas kaufen, gibt es spezielle Lecksteine, die halt kein Kupfer haben. Wie
1: funktioniert es dann mit Bionemie,
0: wenn du Kupfer ausbringst? Genau, das ist halt eben die Challenge. Du musst halt gucken, dass du entweder ohne. Ja. Oder mit äh, Minimalkupfer hinkommst. Ne? Das, das hört das da eben gibt, dazu.
2: Es gibt einen Grenzwert, genau.
0: Ähm, ja, so der, der nicht ganz klar ist, was nee. hängt mit Körpergewicht zusammen, ja. haben wir uns auch viel mit beschäftigt und so. Und es gibt auch bestimmte äh, äh, gute Sachen. Also, wenn du Kupfer mit Schwefel anwendest, das bildet einen Komplex, der im Schafmagen nicht aufgespalten wird. Also, das ist noch mal, das geht ziemlich tief halt. Aber du musst halt gucken, dass es eben ganz, ganz wenig ist äh, oder gar nicht. Und da gibt es bestimmte Truppenpräparate, die man einsetzen kann. Egal, jedenfalls, das ist ein Riesensystem und funktionierte. Und in Weimar, klar war, war aber eben, weil das eben so viel Versuche waren, waren, da war kaum Traum drin und nur hier in der Trieb und auch mal fünf Meter gar keine Stöcke mehr. Ne? Und ich stand mit meinem Vater da und sage, ich gucke, ist super, oder? Es hat geklappt. Und ich merkte, dass er nichts sache drehe nur zu ihm um und er stand da und schüttelte nur ganz langsam den Kopf <lacht> und war irgendwie, das ist mir da bewusst geworden, wir sehen zwei verschiedene Dinge, wenn wir hier, wenn wir hier auf den Wein, ich sah die Zukunft, wie ne, das in fünf Jahren ist und mein Vater sah da ein Weinberg, in dem er einfach nichts zu holen ist und ähm, ja, äh, so natürlich hat das dazu, aber äh, das hat sich jetzt auch alles schon ein bisschen geändert, weil es natürlich einfach auch äh, gesehen wird, dass es gut funktioniert und ja.
1: ja. Wie viele Jahrgänge mussten bei euch so ins Land ziehen gemeinsam, dass ihr gemerkt habt, das passt zwischen euch beiden?
2: Cool, dass du das in Jahrgängen ausdrückst. Wenn wir äh, jetzt mal Thema sind.
1: Ach,
0: äh, ich weiß nicht, wie genau darauf du meinst. Ist es auf den Wein oder auf uns? Beides, beides. Ja, ging bei euch beides relativ schnell, oder?
2: Ja gut, also da, keine Ahnung, schwierige Frage, also ich äh, würde jetzt auf der äh, Beziehungsebene behaupten, dass wir dafür keinen ganzen Jahrgang gebraucht haben, ähm, ja. aber äh, ja, ansonsten, ich glaube als Winzer gibt es nie den Jahrgang, wo man sagt, so jetzt habe ich ausgelernt oder jetzt weiß ich, wie es mhm. funktioniert und ähm, so ist das ja letztendlich, wenn man jetzt auf die romantische Schiene gehen will, in einer Beziehung eigentlich auch, also aber ich glaube halt einfach, dass, dass wir ähm, haben eine ähnliche Philosophie und ähm, ja, aber halt eben gerne zusammen und äh, freuen uns mehr auf die Jahrgänge, die wir halt dann auch zusammen äh, machen können. Und je mehr Jahrgänge man zusammen halt erlebt hat, desto mehr Erfahrung sammelt man. Und ähm, ja. man, kann,
0: man kann vielleicht sagen, dass man schon jetzt ähm, in den letzten Jahren, sagen wir mit dem, was man machen, da besonders wohl fühlen. Ne? Ja, auf Weil jeden vorher Fall. natürlich äh, man weiß zuerst, was man will, bevor das dann auch tatsächlich da ist. Und, ein Koch, der kann das Gericht abends vier, fünf, sechs Mal probieren ne? und dann morgen servieren und wenn es dann immer noch nicht optimal war, am nächsten Tag nochmal. Und bei uns geht mit jeder Idee oder Änderung, dauert es ein Jahr. Dann haben wir nur einen Versuch pro Jahr. Und das ist dann schon manchmal eine Durststrecke, ähm, wo es auch schön ist, natürlich. wir kriegen auch immer viel Bestätigung für unsere Weine bekommen und trotzdem hat man selber ähm, Immer noch das Gefühl, dass es noch nicht ganz da ist und es wird wahrscheinlich auch immer bleiben, aber das wird kleiner, diese Differenz. Ne? Und so seit zwei, drei Jahren und jetzt auch, dass alles umgestellt ist und die Weinberger auch einfach eine andere Anmutung haben ne, über, über den ökologischen ähm, Anbau und äh, die Weine natürlich das dann auch ne, zeigen, äh, das, das macht uns schon äh, deutlich zufriedener. Also sagen wir die Jahrgänge ja. 17, 18. Das sind schon für uns auch Meilensteine gewesen und äh, ja klar, 18 jetzt natürlich nochmal mit der Umstellung jetzt auch so, dass wir uns da nochmal fokussieren drauf. Ähm, jetzt, ich würde uns schon sagen, dass wir jetzt das erste Mal in so ein bisschen so eine Ankommensphase Ja, aber ich glaube,
2: das ähm, kann man halt kommen. nicht mit den, also ich glaube, dass da halt der Schlüsselpunkt war, dass wir gesagt haben, ähm, wir machen einen Betrieb zusammen an, an der A. jetzt nicht, weil es an der A ist, ähm, es ist uns auch unglaublich schwer gefallen, natürlich das in Klingenberg ähm, ja aufzugeben irgendwo ein Stück weit. Ähm, aber ähm, ja, wir haben halt für uns einfach festgestellt, dass dieses Pendeln immer ein gewisses Zerreißen äh, bedeutet, ähm, weil man halt natürlich nicht äh, beiden Betrieben gleich viel Aufmerksamkeit schenken kann und ähm, ja, wenn dann Familie irgendwie auch mit dazu kommt, ähm, dass dann auch irgendwo ein bisschen auf der Strecke bleibt im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich glaube, dass da halt einfach der Meilenstein war zu sagen, ähm, wir machen einen Betrieb zusammen und äh, da war es jetzt für uns dann halt klar dass wir an die A gehen weil wir beide von hier kommen und hier halt einfach zu hause für uns beide ist äh, beide familien äh, hier auch äh, nur mal wohnen und leben und äh, das glaube ich dass das jetzt schon weil wir schon auch so diesen gedanken von einem klassischen familienbetrieb gerne leben möchten äh, uns das halt zusammen mit der umstellung auf ökologischen weinbau und äh, da jetzt dann weiter dran zu arbeiten dass das eigentlich der durchbruch war ja
1: wann hat die, die Entscheidung getroffen zu sagen okay Benedikt gibt Klingenberg auf und ihr fangt jetzt hier eine A sozusagen. Ja, als sie wieder schwanger war. Mit ja, um. genau, also so.
2: eigentlich halt so Ende 2017 sowas mhm. ähm, kam so, dass wir so gesagt haben, naja, also wenn man sich das halt jetzt mal einfach überlegt mit Kind, äh, äh, wird es halt schwierig mit der Pendlerei, ist man halt nicht mehr so ähm, flexibel und vorher bin ich ja halt auch ähm, sehr viel gependelt, der Benni war ja eigentlich hauptsächlich unten in Klingenberg und ich bin sehr viel gependelt und äh, da war uns das eigentlich klar und dann wollten wir aber natürlich halt auch irgendwie eine gute Lösung haben, ähm, ja, dass wir auch irgendwie unsere Projekt da unten in Klingenberg halt auch, ähm, ja, in gute Hände geben und wir wollten es nicht einfach aufgeben in dem Sinne. Und dann ist halt so seit Ende 2017 eigentlich so die Idee dann gereift und dann, ja.
1: Benedikt, okay. wie war die Reaktion in Klingenberg, als du gesagt hast, ich breche meine Zelte ab und
0: gehe ja, an die A? Ja, schon schwierig, ne? Also, ähm, ist äh, bis heute noch äh, so, dass man sich ähm, dass das keine Entscheidung ist, wo man sagt, Mensch, alles total super, nur Win-Win-Win. Aber ja, ich war in, der, in dem Moment ist jede Entscheidung besser als keine, weil keine Entscheidung hätte bedeutet, dass auf jeden Fall, sag ich mal, Irgendwann die Konflikte größer geworden wären mit Kindern, mit Familie. Unsere äh, Eltern sind ja auch beide hier an der A. Ne? Und Landwirtschaft ist eben auch ein Generationsding. Die werden älter und werden gebraucht werden. Und ähm, da war ähm, ja irgendwie, natürlich fing das schon an, so als Jule und ich auch gemerkt haben, dass wir uns das ganz gut verstehen und vielleicht sogar ein bisschen länger zusammenbleiben. Mhm. Ähm, <lacht> dass, dass man dann schon dachte, klar, jetzt ist natürlich echt viel. Äh, viel Anziehungskraft an der A, ne? äh, um da zurückzugehen. Ja, vielleicht wäre wär es auch mal anders ausgegangen, wären die Bedingungen anders gewesen, aber irgendwann ist das gereift und ähm, ja, da war dann schon auf einmal auch, wie soll ich sagen, ja, dann auch wurde das klarer und es wurde einem auch bewusster, dass es nur so geht. Ja, ja
2: aber ähm, um das mal so, natürlich ist das uns auch schwer gefallen und äh, es war auch schön zu sehen, dass das in Klingenberg natürlich auch, dass das viele jetzt. Äh, ja, bedauert haben, ne, dass äh, die Wahl ja, ja. irgendwie dann nur auf die A gefallen ist. Was ja auch schön zu merken ist. Aber man hat halt eben auch eigentlich äh, bei fast allen äh, gehört, ja, können wir super gut verstehen und ist sicherlich für euch die richtige Entscheidung. Ähm, so, weil, äh, ne, gerade da auch im Umkreis natürlich die Bekannten oder die Leute, mit denen wir da äh, befreundet sind oder wo wir Anknüpfungspunkte haben, halt auch in der Landwirtschaft äh, zu Hause sind oder im Weinbau und ähm, halt das genau auch verstehen konnten, dass wir sagen, wir wollen auch gerne für unsere Eltern auch da sein oder da halt eben auch den Generationswechsel machen und äh, möchten halt auch einfach Zeit mit der Familie haben ähm, und uns da nicht zerreißen und das konnte auch eigentlich jeder gut verstehen ne? und ähm, klar, schade ist das und äh, ist natürlich auch äh, wie ein Kind ne? so ein ja, Projekt, es geht ja auch was man weiter, dann anfängt. war ja auch schön, genau.
0: dass, die, dass die Bock hatten, ne? alle und so und dass das natürlich auch dann äh, fortgeführt wird. Aber ja, klar, man ist natürlich einfach auch zehn intensive Jahre gewesen. Ne? Äh,
1: Menge Reputationen, Mitglied des VDPs. Ja, also ist das aber auch so ein Reset der manchmal auch, wo man das positive aussehen kann, zu sagen, man schließt ja so ein Kapitel ab, in dem man einfach sehr erfolgreich war, sehr viel gelernt hat und nimmt diese ganzen Erfahrungen mit dann jetzt hier in das neue Weingut? Also, in Anführungsstrichen, neues ja, Weingut. Nicht, ja, sicher.
0: Ne? Aber man hat natürlich, klar ist ja auch, dass man in dem Moment dann eher, ähm, so, man hat natürlich auch, liegt auch in meiner Art einfach, ähm, immer viel mit allen nach vorne gedacht. Ne? Äh, und dann irgendwann zu sagen, jetzt gehe ich an die Adern, ich war dann immer gerne auch einer, der dann auch mit, äh, gekämpft hat und äh, mit vorgearbeitet hat ne, und so. Und äh, ja, die, die Kollegen im VDP, das ist einfach auch eine ganz tolle, wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft, muss man wirklich auch sagen. Und ähm, auch die Leute da in Klingenberg und so, äh, wird immer gesagt, die Franken, die sind so reserviert und so verschlossen. Das ist äh, auch ein bisschen wie man kommt, gegangen, so wird man empfangen ne, und mich eigentlich immer wohl gefühlt. Und in dem Moment äh, ist das noch nicht so greifbar, dass man sagt: boah, super, jetzt mache ich jetzt ein Kapitel zu, sondern das ist ja erstmal auch äh, ist mal ein bisschen unbeholfen, wie man dann mit diesen Beziehungen umgeht. Und dann denkt man sich immer noch, muss ich jetzt dann noch, rufe ich dann alle zwei, zweimal die Woche noch an, weil es gehen ja einfach auch äh, Auslöser für Gespräche mhm. verloren. Ne? Und so äh, muss man sich da auch ein Stück weit dann auch entwickeln wieder. Äh, und das dann zu Freundschaften machen, die dann eben ne, eine intensive Zeit hatten und die man dann wieder pflegt wenn es dazu kommt, so nach dem Motto. Und ich bin ja noch regelmäßig da, aber ja, es, wir sind sehr zufrieden und, und wirklich auch dankbar für alles. Das soll nicht anders rüberkommen, aber ja, es ist, ist schon ein Abnabelungsprozess, der stattfinden muss. Ne? Und so ein bisschen gucken wir immer noch mit. <lacht> <lacht> Andere lösen
1: dann sozusagen ihre, ja. ihre einzelnen Wohnung auf und ziehen dann in die gemeinsame Wohnung ja, sozusagen. Ja, ja. Bei euch sind ja, das ja. quasi zwei Weingüter ja, ja. und dann wird ja auch meistens gestritten, so was, was nimmt man mit, was behält man, mhm. was stellt man auf, auf die Straße mit der appelt? Wie habt ihr euch dann diesen Plan gemacht? So was nimmt man Erfahrung für ein Weingut mit? Was lässt man weg und äh, was nimmt man ins Neue mit? An Erfahrung. Erfahrungen und auch Dinge oder Sachentechniken, die man anders machen okay. möchte, auch Ausrichtung, was das Portfolio angeht, an Weihnacher.
2: Ich glaube, dass wir da ehrlich gesagt ähm, uns vorher schon äh, relativ klar waren und dass wir da schon immer mhm. äh, dran gearbeitet haben. Klar, was jetzt zum Beispiel ein Ding war, wo wir eben schon viel drüber gesprochen haben, waren jetzt wirklich äh, die Projekte mit den Schafen, die wir halt äh, ursprünglich in Klingenberg gestartet haben und äh, die wir dann jetzt mitgenommen haben an die A. Äh, ganz einfach, was wir hier jetzt vorher noch nicht umgesetzt haben, aber ansonsten äh, war uns klar, dass wir an der A. Äh, mit Spätburgunder arbeiten möchten. Ähm, das und sowas, das war halt eben eigentlich schon immer ähm, sehr klar strukturiert und fokussiert. Und da soll jetzt auch so jetzt nichts dran geändert werden. Ähm, aber eine Menge Erfahrungen nehmen wir natürlich halt mit. Äh, deshalb, das war auch eine ganz wichtige Zeit äh, für uns beide, ähm, die wir da in Klingenberg hatten, wo wir unglaublich viele Sachen gelernt haben, ähm, die uns natürlich jetzt auch äh, ja, weiterbringen ne? ja, und uns helfen, ja, wenn wir da
0: starten. Ein gewisser Minimalismus hatten wir immer schon. Ne? Also, dass man äh, äh, nicht immer nur äh, versucht hat, äh, wachsen, 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 sondern ich glaube, jetzt so nochmal die Chance, nochmal so, noch mal aufzugreifen, nochmal, äh, ne, so äh, noch mal sich noch mal ganz, alles ganz bewusst zu machen und zu sagen, okay, jetzt sind wir Weingruppe Bertram baltes hat nochmal viel dazu geführt, was vielleicht dann manchmal verloren geht, eben so einen normalen Ablauf der Dinge, das nochmal alles zu hinterfragen, also alles nochmal zu nehmen und zu sagen, ist das auch wirklich so, sinnvoll oder nachhaltig und da ist zum Beispiel auch mit Sicherheit, ne, wie du da ja sagte, also das, die Projekte ähm, mit Tieren, die, ähm, das der nachhaltigere, naturnahe Weinbau, ähm, aber auch ähm, Betriebsgröße oder Mitarbeiter oder wir sind ja kein großer Betrieber, wie gehe ich damit um? Also wir hatten jetzt yeah. ein ganz tolles Jahr mit unheimlich vielen tollen Menschen, die natürlich auch klar ein bisschen ausgelöst durch die Corona-Situation äh, kamen, aber auch dieser Spirit, von mit, mit dem wir in Klingenberg auch hatten und auch gelebt haben, weil es ja kein Familienbetrieb war, mit vielen Menschen, also auch das Weingut zu einer Station zu machen, wo mhm. jemand kommt, ein Stück weit teilnimmt und wieder weiterzieht ne? und somit auch da äh, äh, Informationen zu zubekommen, äh, gleichzeitig aber die Arbeit äh, von Leuten in Anspruch zu nehmen, die dann ne, äh, im Gegenzug das tun, äh, äh, finden wir ganz wichtig und ganz wertvoll und da hat man gerade einfach auch ein ein tolles Jahr mit tollen ja, Menschen. Ich,
2: ich glaube, das ist auch tatsächlich noch ein, ein großer Faktor, den wir mitgenommen haben, viel Erfahrung, den Unterschied mal zu sehen von einem Familienbetrieb äh, zu einem, ja, Einzelunternehmen hört sich jetzt auch irgendwie blöd an, aber es war ja da unten halt kein klassischer Familienbetrieb, ne? also ähm, ja, der Benny war eigentlich der Kopf des ganzen Betriebes und irgendwann bin ich damit dazu gestoßen <lacht> und äh, dann waren wir halt quasi die Familie dann, aber es ist ja nicht so wie jetzt hier, wo dann noch äh, die Eltern mit, ne, Tante, Fre Freunde und sowas, alles drum rum und ähm, das ist uns zum einen unten natürlich auch zuerst schwer gefallen in Klingenberg, ähm, aber hat uns jetzt auch, glaube ich, viel mitgebracht, was wir hier vielleicht in den Familienbetrieb und in die familiären Strukturen halt auch einfach mit einbringen können und wo wir vielleicht auch manchmal hier dann diese ganze Famili familiäre Struktur so ein bisschen durchbrechen können halt oder, ne, oder das halt ein bisschen auch ergänzen können und äh, für uns dann ähm, da noch anpassen können und sowas, das hat uns schon auch viel mehr. also ich glaube, dass das auch ein ganz, äh, eine ganz wichtige Erfahrung war, die wir mitgenommen haben
1: weil die Familie auf vielen Rücken stärkt und auch viel abnimmt an Aufgaben?
2: Unbedingt. Also es ist natürlich halt schon noch was anderes, wenn man jetzt weiß, es ist immer jemand vor Ort, der äh, den Betrieb in- und auswendig mhm. kennt, ähm, der Verantwortung übernimmt und all sowas. Und äh, nicht falsch verstehen, wir hatten in Klingenberg ein super gutes Team und das hat halt eben auch Vorzüge, ne? wenn man halt ja, mit vielen jungen Leuten zusammenarbeitet und man sich vielleicht halt eben auch das ein oder andere Mal mehr traut, weil da nicht noch jemand von der älteren Generation hängt, der Familien sagt, äh, genau, genau, oder der dann sagt, er könnte doch nicht <lacht> und äh, so, sondern dass man das dann halt eben ein. <lacht> Einfach macht. Also so hat alles halt Vor- und Nachteile, aber ähm, ja, so ein bisschen die Erfahrung halt von dem Nichtfamilienbetrieb mit in den Familienbetrieb mit reinzunehmen, ähm, ist vielleicht auch schon mal nicht schlecht.
1: So also ja. ein bisschen das Beste aus beiden Welten sozusagen mitzunehmen.
2: Im Prinzip ja, genau. Das ist ja sowieso das Beste, was man machen kann, sich eigentlich so die, die Bubonchen rauszusuchen und es dann halt zu seinem Betrieb so zu machen ne? und ähm, die Schwerpunkte da halt so zu setzen, wie sie sein sollen. Für sich, ne?
1: Wie viel Druck steckt jetzt bei euch im Jahrgang 2020? Jetzt, wo der Fokus auf das, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gemeinsame erste Weingut steht?
2: auch oh, ich glaube nicht mehr als sonst. Äh, da, ähm, ja,
0: viel mehr geht auch nicht. Nein,
2: wir haben immer schon
0: viel gelebt und das ist, also, ähm, das ist jetzt nicht höher, weil wir da äh, jetzt gemeinsam anfangen, sondern das ist schon, äh, wie soll ich sagen, wir kommen eher aus einer Ecke, wo der Druck, zu, äh, zu groß war oft, was dann auch den, oder den wir uns selber gemacht haben, der, der oftmals vielleicht äh, dazu führt, dass man den Dingen nicht in den nötigen Raum oder Zeit auch lässt. Deshalb eigentlich sind wir, so wie soll ich sagen, ein bisschen erwachsen geworden auch. Ähm, das heißt, die, äh, das ist auf einem gesunden Maß. Also, wir sind, unser neuer Spruch ist eigentlich immer: Gelassenheit und Ehrgeiz sind kein Gegensatz. Ne? Sondern eher steht der Tropfen hüllt den Stein, also mit einer Akribie, mit einer Professionalität, ne? Und freuen uns eigentlich daran, dass wir den Ehrgeiz so ausleben können, der ähm, nach wie vor bestimmt sehr groß ist, aber äh, eigentlich mit ganz viel Freude auch verbunden ist mittlerweile.
2: Und ehrlich gesagt, glaube ich, äh, gehen wir jetzt nicht davon aus, dass man jetzt äh, einen äh, Unterschied in den Weinen in dem Sinne äh, direkt bemerkt, wenn man jetzt sagt, boah, da konnten wir von der Qualität nochmal richtig zulegen, sondern das bestreben hatten wir die letzten Jahre ja schon auch, sondern ich glaube, äh, was halt viel ist, ist, für uns so ein bisschen dieses Angekommensein, dass man halt sagt, ne, man macht das jetzt wirklich halt komplett zusammen, fokussiert sich auf das eine äh, Weingut und ähm, kann es halt eben auch hier im Tal ausbauen, also das ist für uns jetzt schon auch ein Riesenmeilenstein, dass man sagt, ne, weil ja, der ganze Herkunftsgedanke und sowas, das ist natürlich halt auf die Weinberge fokussiert, aber es ist natürlich schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, die Fässer liegen halt auch hier und es wird halt, passiert auch alles hier. Ne? Das.
1: Wie unterschiedlich seid ihr in der Lese? Also es gibt also Leute, die sind dann ultra nervös und aufgerieben
2: mhm.
1: und dann gibt es Leute, die eher locker sind und mal gucken, wie es so ist.
2: Äh, ja, also ich bin dann, glaube ich, eher der nervöse Part und der Benny eher der Ruhepol ähm, tatsächlich. Ähm, also es war ganz äh, witzig, äh, zum Beispiel im ersten Jahr 2014, ähm, klar, im Herbst war es halt vorher immer so, ich war hier und der Benni an der, äh, in Klingenberg dann und äh, da haben wir immer ganz viel telefoniert und dann bin ich durch die bei mir gefahren und habe gesagt, ich möchte gerne lesen, aber keiner bewegt sich hier, ne? irgendwie tut sich nichts und ich weiß jetzt nicht, der Benni hat der Benny mal gesagt, wenn du dir sicher bist, dann mach das auch. Also so halt, ne, das immer so äh, bestätigt oder mich auch darum bekräftigt und dann da bin ich äh, definitiv eher der, ähm, der etwas aufgeregtere äh, Teil und wenn Benje ist dann äh, der Ruhepol, äh, der das Ganze überblickt und der dann sagt, ja, jetzt erstmal durchatmen und dann läuft das.
1: Wie wurdet ihr hier in Dernau dann aufgenommen, wo dann bekannt wurde, okay, ihr gründet hier so was Neues mit neuen Arten. Ich meine, es ist ja schon ein kleines Dorf, viel Tradition ja. und
0: was Neues Heimkommen, ist. Heimkommen ist schon toll. Also. Ja,
2: und, und ehrlich gesagt, dadurch, dass ja auch, also jetzt, ich glaube, natürlich auch durch das verrückte Jahr 2020 ist das, glaube ich, noch nicht jedem so bewusst tatsächlich, dass das ab jetzt nicht mehr Weingut Julia Bertram, mhm. sondern Weingut Bertram Baltes ist. Also ich glaube, so dieses große Hallo, das ist so ein bisschen untergegangen, halt einfach der Situation geschuldet. Aber tatsächlich sonst jetzt, ja, ist das ja halt hier daheim und ja, es gibt, toll ist einfach schön. Genau, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Winzerkollegen hier und freuen uns natürlich auch, wenn wir dann das hier auch wieder ein bisschen mehr so den Kontakt halt ausweiten können, weil das natürlich auch, ne, wenn man viel pendelt und nicht so, nicht so vor Ort ist, dann auch schon mal äh, ein bisschen leidet. Ja.
1: Ich habe immer das Gefühl, wenn wir so unserer Filterblase, Facebook und Co. sind, dass so die A immer so ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem hat. Also viele Leute fahren ja an der Autobahn vorbei, wenn sie irgendwie nach Rheinhessen, Pfalz und Mosel fahren und gucken einmal kurz rechts dann irgendwie ins Tal rein. Ähm, wie kommt das und warum gibt das nicht mehr klar? Es ist die Größe, aber auch diese absolute Fokussierung auf Spätburgunder. Also ich habe ein Zitat von Ludwig Kreuzberg, der hat gesagt, anderswo verfolgen sie Trends, wir konzentrieren uns auf die Veredelung unseres Kernproduktes. Das fand ich sehr schön eigentlich, diesen Satz. Ja, ja. ja
2: finde ich auch sehr schön, muss ich sagen. Habe ich noch nicht gelesen oder gehört, aber ähm, finde ich auch sehr schön. Ja, also ich glaube, es ist halt hauptsächlich dem Ganzen geschuldet, dass wir wirklich die Nische von der Nische sind. Ne? Also mit 0,5 Prozent der deutschen Anbaufläche sind wir halt eine absolute Nische und dann nochmal so fokussiert auf die eine Rebsorte ist das halt auch nochmal eine Nische. Ähm, deshalb glaube ich, dass das halt mit äh, mehr daran liegt. Wir können uns jetzt nicht darüber beklagen, dass uns ja hier zu wenige Leute besuchen oder, oder darauf aufmerksam werden oder sowas. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass so diese flächendeckende Aufmerksamkeit oder so, dass das halt, dass das wirklich...
0: Ja, ich finde auch, sowas darf auch ein richtiges Maß haben. Und ich finde, dass es eigentlich so an der Aase ist, dass man jetzt nicht... Man muss immer was tun und attraktiv bleiben, sich weiterentwickeln. Aber ich glaube nicht, dass es an der A sinnvoll ist, immer einfach immer mehr Menschen anzusprechen, mhm. die hier hinkommen. Weil äh, bei uns, was uns prägt hier ist, ne, ist sagen wir mal, für die Leute, jetzt, sagen wir uns, die jetzt hier hinkommen, zum Urlaub, jetzt sagen wir, unabhängig vom Wein, ne, ist eigentlich äh, die ursprüngliche Landschaft auch bei uns. Und ähm, die ist natürlich auch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ne, wenn man jetzt meinte, man müsste das so weit aufdehnen und aufblasen, Blasen und einfach immer mehr Leute kommen, würde das ursprüngliche vielleicht auch ein bisschen in Gefahr geraten. Von daher finde ich, dass es das so, sagen also moderat nach außen zu gehen, aber ganz, gute, ganz gut ist eigentlich, ne? weil äh, es darf ruhig so sein, dass die Leute hier hinkommen, sich da auch noch besonders fühlen und nicht im, 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 im Strom der Menschen irgendwie dann auch ertrinken. Und beim Wein äh, sowieso... Äh, Finde ich, es ist aktueller denn je, ne? wie, wie Ludwig das gesagt hat, das Kernprodukt weiterzuentwickeln. Ich gehe nicht in ein Restaurant, mache die Karte auf und sage, ach guck mal, die sind aber toll. Auf der ersten Seite steht schon direkt ein Weingut. 20 Krebssorten in je drei Geschmacksrichtungen, ich muss nicht umblättern, also das Dienst am Kunden. Mhm. Ne? Ne, wir gehen in ein Restaurant und sagen, geil, ich habe heute Lust auf einen richtig knackig frischen Riesling, ne? und dann gehe ich schon so entweder meine Regionen oder meinen Namen dann auch durch, wo ich das zu finden weiß. Ne? Und dann glaube ich, ist das eher eine Stärke, die, äh, diese Stär die Stärken zu stärken, die Nische so zu bedienen, dass wenn einer Lust drauf hat, auch sie ins Auto setzt und hinfährt. Mhm. Weil es dann aber eben außergewöhnlich ist. Und da eben immer so dem zu widerstehen, sich sich immer zu einfach zu machen oder den Trend so mitzugehen. Ne? Sondern da ähm, das ist ein super Satz, also von Ludwig Kreuzberg. Also was also, ist auch bei ja. euch
1: das das Thema sozusagen Veredelung des Kernproduktes, sprich? Ja, den
0: Ich sage ja. sag immer, wir haben 98% Spätburgunder, 2% Frühburgunder und Tendenz steigend. <lacht> ja, also. wir wollen, ja, ja, bei ja. Die, die
2: haben da eine ganz, ganz klare Ausrichtung und ähm, ähm, können uns tatsächlich halt auch gut vorstellen, zu 100% Spätburgunder ähm, zu gehen. Und ähm, ja, es wächst hier an der A gut, das, das gehört hier hin einfach. So und äh, das wird auch mit einer Rebsorte nicht langweilig, also du die so Faszination.
0: Geile Sachen machen, ne? Ähm, ja, ist noch ein, ein Tal mit, mit Seitentälern, das ist also der nördlichsten Gebiete. Und wir haben natürlich die, die, die wärmeren Jahrgänge, klassisch Rotwein, tip, Top Aber äh, wir haben auch Seitentäler, ne? Und wenn äh, nassere, nassere Jahre oder kühl, noch kühlere Jahrgänge, ne? Äh, aus Anlagen, die vielleicht auch schon alt sind, wo normaler Rotwein gemacht ist, da spitzen Schaumwein oder ein feiner Blondin Noir, äh, kühl, fein, mineralisch, äh, äh, oder wir haben eben ja mal einen äh, altreben versucht, mhm. ne? äh, dieser salzigen äh, mineralischen äh, Länge. Äh, ich finde, das lässt sich auch so viel damit abdecken. Also ist auch äh, trotzdem eine enorme Vielfalt, auch äh, innerhalb der Sorte. Also ne, Champagner ist Spätburgunder auch einer der wichtigsten Rebsorten. Ne? Also, ähm, und da können wir, glaube ich, eher eine Flexibilität tatsächlich aus aus der Fokussierung machen auf Spätbühne eine Flexibilität, dass wir sagen, okay, wenn jetzt ein kühleres Jahr kommt, dann gehen wir nicht immer so streng nach, nach, nach Sortiment irgendwie, jetzt müssen wir das und das haben, sondern es, man macht dann auch mal aus dem Weinberg einen hochwertigen Schaumwein sagt, das war halt ein geiles Jahr für Schaumweine. Ne? Da muss ich ja nicht Schaumwein, der soll eh lange liegen. Da kann ich doch auch mal sechs, sieben, acht Jahre auf der Hefe gelagerten Schaumwein und brauche den noch nicht aus jedem Jahr, sondern eben zu sagen, ne, ich ähm, nutze da auch die ganze Bandbreite. Ne? Und dann sieht das auch schon mal anders aus, kann man auch echt ein Sortiment tatsächlich abdecken, auch äh, mit Spätbegründer. Ja. Ich
1: habe gelesen, ihr macht ein Gutswein, zwei Ortsweine ja. und der Rest nur Einzellagen. Wie mhm. ja. kam die Entscheidung zu sagen, okay, ich küvertiere nicht die Einzellagen je nach Duktus zusammen, zu sagen, ich entwickle dann mir meine, meine Sorten raus oder meine, meine Weine raus?
0: Puh, also die Frage hat sich eigentlich nie gestellt. <lacht> äh, weil man nee, also, ne, also geht ja die Trauben ja auch ernten und ne, baut die aus, weil man weiß äh, boah Mensch, heute gehen wir an den Trotzenberg an die Goldkau, in Mönchberg oder in Rosenthal ne? da freuen wir uns aber drauf weil der Weinberg jetzt gerade so alt ist und den haben wir so gemacht, der steht so gut da ne? also es ist ja auch dieses Perlen äh, suchen und äh, da ist die Eigenständigkeit jeder Lage so groß dass es für mich persönlich immer das ist genauso wie mit diesem Anbaugebiet, eben mit der, mit der Spezialisierung. Wenn ich weiß, da steht die Kollektion und der Hartberg ist, ist der, der feine, griffige, mineralische, ganz kühle Typ und äh, die aweiler Weine runter sind eher so ein bisschen runder, üppiger, dann kann ich nach Tagesform genau äh, zugreifen, was mir da gut gefällt. Ne? Und äh, diesen einen perfekten Wein, den gibt es ja gar nicht. Es wäre ja so, als wenn man sagen würde, es gibt das eine Lieblingsessen, mhm. das kann ich rund um die Uhr essen. Das ist ja Quatsch. Es ne? lebt von der Vielfalt und vom Charakter und der Abwechslung und so. Und auch, wo
1: man an einem Tag vielleicht mal Lust hat, weil man hat sagt, ich genau. hätte gerne Verspielteren genau. haben, vielleicht ein bisschen mehr, wo die Frucht halt. Eben. Und das deshalb. auch, vor allen Dingen. Also ich und finde und, auch, man
2: kann auch ganz acht sagen, dass es ein bisschen wie bei Menschen ist. Also sind wir auch froh, dass jeder einen eigenen Charakter mhm. hat. Ne? Und wir schätzen jemanden ja genau aufgrund seines ganz individuellen Charakters. Und so ist es bei den Weinen auch. Und wenn ich die jetzt kervitieren würde, dann würden die Charaktere halt verschwimmen eigentlich und äh, würden mehr oder weniger Austausch auch werden. Ähm, und das macht es für uns halt eben genau gerade aus, dass es so ei eigene Handschriften und ähm, Charaktere halt eben auch sind bei ja, den, bestimmt den beiden.
0: Stimmt, ja. jeder machen, wie er meint, ist ja gesetzlich auch äh, erlaubt, oh, das aber ist auch ähm, für uns ist, also war das noch nie eine Option. Nee. Ich habe noch zwei Fragen an euch, bitte. Die
1: erste. <lacht> Was macht für euch einen guten Spätburgunder aus? Jetzt gar nicht von der A, sondern allgemein, ja, wenn ihr irgendwo seid und bekommt was ins Glas, wisst ihr, das ist Spätburgunder.
0: Okay, ich sofort losschießen, aber ich weiß nicht, wer soll anfangen? Ja, mach, komm. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, das Besondere am, am Pinot ist, die können groß sein, aber nicht schwer. Und das ist die absolute Maßgabe. Darunter würde ich alles schon verbuchen. Weil ob der Erdbeer oder der Himbeer hat, ist mir ziemlich weit egal, oder Tagesform. Ne? Aber Spätburgunder kann das eben, so wie beim großen Riesling. Äh, der weltweit auch sehr, sehr schwer zu kopieren ist oder deshalb auch einzigartig ist. Ein Moselriesling, 12 Volumenprozent, trocken, 50 Jahre lang, reift er hervorragend, groß, lang, salzig, ohne jede Schwere, ist kaum zu erzeugen woanders hängt mit den Gegebenheiten zusammen, mit Mineralik, mit natürlich auch mit, der, mit der Rebsorte, ne? die Säure, die, die Skelett ist, was das trägt. Ne? Und in dem Moment, wo man auf so einem Riesling, aber auch vor allem auf spätburgunder auch das verrät, äh, geht das für mich in eine Kategorie, äh, die dann auch okay ist, aber dann pflanze ich eine andere Rebsorte, da habe ich da mit halbem Aufwand. Und deshalb eben groß, aber auf keinen Fall schwer, sondern immer präzise und elegant. Das ist
2: ja, ich würde vielleicht ein bisschen äh, untermalen noch mit so, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr vorstellen kann. Ähm, was, was für uns halt eigentlich immer wichtig ist, ist eine gewisse Frische ähm, bei den Spätburgundern. Ja, äh, das heißt, das kann man so ganz einfach an ein paar ja. ne, halt nicht zu hoch im Alkohol, ja. äh, eine knackige Säurestruktur und dann ähm, ja, Herkunft zeigen. Ne? Frische, also ja. Äh, ja. Wir haben es eben schon mal gesagt, äh, für uns wäre jetzt mhm. nicht äh, die Idee dahinter hier an der A irgendwie ein Burgunder wie aus dem Burgund zu machen, äh, sondern wir möchten halt eben gerne Spätburgunder machen machen, die ihre Herkunft zeigen und das schätzen wir dann auch an anderen Spätbegundern, dass die aus dem Begund halt auch einfach zeigen, dass sie aus dem Begund sind, also so herkunftsgeprägt, ja, frisch, kühl, niedrig, niedrig im Alkohol und halt durch ja, Komplexität begeistern und nicht durch irgendwie eine gewisse Opulenz, sondern wirklich eine feine Eleganz. So. Ja.
1: Die letzte Frage, ihr fangt jetzt gerade hier so komplett neu an. Wo ich gerade schon gesagt habe, eine Region, wo ich manchmal das Gefühl habe, sie hat so ein bisschen Außenwahrnehmungsproblemchen. Und ihr habt jetzt die nächsten zehn Jahre Zeit. Was sind da so eure Ziele nebenher, natürlich immer besser zu werden, aber auch so viele region für den Wein zu machen? Wo ihr sagt, so, boah, in zehn Jahren, wenn ihr alles steht und wenn alles gemacht ist, wo wollen wir dann sein? Gibt es da so einen Plan?
0: Ja, klar gibt es, also einen Plan gibt es nicht, aber es gibt natürlich, äh, was einem mehr oder weniger am Herzen liegt, ne? Also ich glaube, von meiner Warte aus, mir jetzt ich bin großer Freund davon, ähm, persönliche Freiheiten zu respektieren. Ne? Also es wird immer Leute geben, die so oder so machen. Deshalb wäre es vermessen, wenn irgendeiner sagt, ich habe den Generalplan dafür. Aber ich glaube, was wofür wir beide jetzt bestimmt werben würden, ist äh, äh, bestimmt auch weiterhin einmal der Mut zu der Nische, also eben auch unsere Stärken zu stärken. Weil das ist immer ein Risiko, dass man dann irgendwann meint, naja, nee, komm, pflanze ich ja dies und jenes noch. Und, ne. Aber die Leute kommen wegen dem Spätbrunner an die A. Und deshalb kann man das eine oder andere, vielleicht meint der eine oder andere, das eine mitverkaufen zu können, was im normalen Markt gar keine Berechtigung hätte. Was nur ist, weil Leute wegen unseren Spitzenspätbrunner kommen und wegen der Landschaft. Und da bestimmt immer weiter für zu werben, dass man auch eben äh, äh, diese, diese Stärke weiter stärkt. Und die andere, äh, die andere Sache ist bestimmt, wir erleben natürlich auch klar, weil wir eben, äh, aber ja, ökologisch sind auch sehr daran interessiert, erleben wir oft die Konfrontation, dieses schwarz-weiß-Denken, ne, zwischen konventionell und ökologisch. Und ich glaube, was noch wichtig wäre, dass man da, äh, da muss nicht jeder ein Siegel haben, aber dass wir lernen, das besser darzustellen, weil im Moment, man muss sich muss, muss ja mal vorstellen, wenn man die hier langfährt, ist es nicht schwer vorzustellen, dass unheimlich viel Handarbeit, unheimlich viel Nachhaltigkeit, keine Bodenverdichtung, kaum Maschinen ne, gemacht werden. Jetzt trägt aber nicht jeder das Biosiegel. Und ich glaube, das fehlen zum Teil nur ganz kleine Schritte, dass die Betriebe sich auch noch besser dafür wertschätzen lassen können, dass sie so nachhaltig, mhm. arbeit nachhaltig arbeiten. Da wäre der ein oder andere Schritt vielleicht, kleine Schritt zu machen dass man da noch mehr wahrgenommen wird, auch als nachhaltiges, naturnahes Gebiet. Äh, und nicht in, weil das gibt es im Moment nicht nur an der Asen, auch an der Mosel oder am Mittelrhein, äh, Betrieb, der nur einen kleinen Traktor hat, alles mit der Hand macht, aber ab und zu eben Glyphosat einsetzt, wird dann direkt als Betrieb äh, die Drecksau. Mit, genau, die Drecksau an die Wand gestellt. Äh, und Glyphosat ist da eine Komponente, die, wo ich auch meine, vielleicht ein kleiner Schritt wäre, den für solche Betriebe zu überbrücken gilt, und wo man vielleicht aufpassen muss, dass man nicht nur wegen so etwas, der ganze Betrieb hingestellt wird, der eigentlich Kulturlandschaft pflegt, ne? kaum Maschinen hat, ne? genau ein Idealbild darstellt, was eigentlich noch viel höher als ein Biosiegel steht. Was aber eben, ne? mhm. wie so eine kleine... Wie so ein kleiner Punkt, der das verhindert, wie so ein Widerhaken, der da so drin steckt. Ne? Und wenn man da vielleicht verwerben kann, dass da vielleicht kleine Schritte zu tun sind, dass es noch mehr wertgeschätzt wird, was eigentlich Steil und steilstlagen Weinbauern der A bedeutet, ne? Handarbeit und so weiter. Das sind, glaube ich, so die beiden Sachen. Einmal Stärken, Stärken weiter und das andere eben vielleicht äh, dafür zu werben, dass man den einen oder anderen kleinen Schritt noch macht, um eben dieses Gesamte, was jetzt schon da ist, besser besser darzustellen auch an, an Nachhaltigkeit und Handarbeit.
2: Ja, ich glaube, dem kann ich nicht mehr so wirklich viel hinzufügen. <lacht> nee, definitiv. Also äh, die kleinen Schritte, wo du jetzt gerade gesagt hast, halt, was in Richtung ökologischen äh, Weinbau und so geht, ähm, das auf jeden Fall. Aber ich äh, würde mir halt eben auch für die äh, ganze Region einfach wünschen. Und das glaube ich, dass das auch so auf einem ganz, äh, ganz guten Weg ist, dass der Fokus äh, für Spätburgunder und den steillagen Weinbau halt nicht verloren geht, sondern dass das weiter Stimmt, so bleibt. Was,
0: äh, was halt in der A bisher schon riesenstärke ist, wo ne? weil du sagst nichts hinzufügen, habe ich gedacht, das ist das Erste, was du jetzt sagst. Wir sind halt Rheinländer, ne? wir ja, sind eine Bombengemeinschaft das, ja, und äh, das die ist auch extrem, ändern, extrem ja. vernetzt <lacht> und da äh, so, muss, immer, muss immer ein Miteinander stattfinden, ein, Diskus-, ein Diskutieren, ein, auch ein Raufen, aber immer ein Miteinander und ein gemeinsames Vorangehen, egal wie der Einzelne sich jetzt positioniert, weil ich glaube, das ist eine große Stärke von so einem kompakten Gebiet. Gut,
2: das hätte ich jetzt gar nicht, weil das ist für mich quasi schon ja. selbstverständlich, glaube ja, ja. ich, ne? aber ich, das ist tatsächlich, das sehe ich schon auch als große Stärke an der A an, klar, ne, wenn man auf engstem Raum zusammen ist, muss man auch miteinander, also man hat halt mhm. hier wenig Ausweichmöglichkeiten, ich glaube, das haben sich die A-Winzer, oder nicht, ich glaube, sondern das haben sich die a aber halt eben zunutze gemacht einfach und das hoffe äh, ich natürlich auch, dass das in der Zukunft so bleibt, aber da sehe ich auch äh, keine Probleme drin, weil ja. äh, da äh, <lacht> ist tatsächlich eine sehr große, ein sehr großer Zusammenhalt und ja. ja. Was auch schön ist.
0: Was gepflegt werden will, was aber auch einfach mega schön ist. Ja. Ja. Ähm,
1: ist mir aufgefallen noch eine Sache dazu, dass ihr ja eigentlich sozusagen auch der Vorgarten der Stadt Köln seid, aber gar nicht so <lacht> bewusst wahrgenommen wird, dass eigentlich die Region A direkt vor der Tür von Köln liegt.
0: Ja, das stimmt. Ja,
2: also das ist ein bisschen witzig, weil im Tal selbst haben wir eine ganz andere Empfindung, also weil wir sagen immer so, wir haben das Gefühl, wir sind das Wohnzimmer von Köln und Bonn, also weil samstags und sonntags zum Beispiel ist, ist hier, kannst du jeden zweiten ansprechen, der kommt halt irgendwo von da oh. oben dann, ne? und was ja auch schön ist, das ist so bis in einer halben, dreiviertel Stunde, Stunde, je nachdem, von wo du kommst, im Auto halt, oder du hast auch die Möglichkeit, mit dem Zug zu kommen, halt hier und dann sind halt viele, die hier einfach eine Tagestour machen, die wandern gehen, Fahrrad fahren, was auch immer, in der Straußwirtschaft einkehren oder halt beim Winzer ein bisschen Wein probieren abends ein Kartönchen mit nach Hause nehmen und sich freuen. Ähm, deshalb ne, also habe ich es eigentlich immer so wahrgenommen, dass das auch schon bewusst ist. Uns ist aber jetzt halt nochmal klar geworden, auch durch dieses Jahr über Kontakte halt auch ähm, im Kölner mhm. Bereich und so, auch in der Gastronomie und so, dass wir in der Gastronomie halt da überhaupt keine Rolle spielen. Also das Warum eigentlich ist das so? Ja, das ist eine gute Frage. Das müssten wir jetzt mal die Gastronomen in Köln fragen, warum das so ist. <lacht> ähm, aber äh, klar, ich kann mir schon auch vorstellen, weil es äh, noch so ein bisschen hinterherhinkt, sage ich mal. Ähm, deutscher Rotwein ist äh, so ein bisschen der Prophet im eigenen Land, der nicht zählt. Also international ähm, haben deutsche Spätburgunder schon ein sehr hohes Interesse geweckt und ein sehr hohes Ansehen. Und ich glaube, da ähm, braucht das hier in Deutschland zum Teil schon auch, aber es braucht einfach noch ein bisschen Zeit vielleicht, um das halt einfach äh, umzustellen und ich glaube, dass da halt im Rotweinbereich schon noch relativ viel Internationales auf den deutschen äh, Restaurantkarten äh, oder Weinkarten zu finden ist ähm, und das dauert halt einen Moment, aber das ist natürlich auch eine Aufgabe für uns in der Zukunft, ähm, ja, das, Ge das so ein bisschen bewusster zu machen, dass wir eigentlich deren äh, Heimatanbaugebiet sind, ne? Also weil ich glaube, viel näher geht nicht mehr.
0: Wir persönlich haben jetzt auch gar nicht so die Rückmeldung, deswegen ist es schon richtig, wir müssen die gastronomen auch mal sagen weil wir haben einfach das, wir haben wir haben kein großes vermarktungskonzept sondern es wächst halt irgendwie so dahin wie es gerade kommt und wir hatten in den letzten jahre einfach unheimlich äh, viel ja ich wie so, gesagt immer wir sind europa ne? äh, das tante die hat diesen englischkurs gemacht <lacht> weil das gar nicht mehr funktioniert äh, wir sind auch ganz also oben ne? skandinavien die benelux länder äh, und so weiter das ist auf uns stark und wir haben mit ähm, ähm, Jetzt hier in Deutschland sind wir nicht unterwegs und pushen oder gehen dahin und fragen, sondern deshalb kriegen wir das ist das bei uns eher so, wie sich das halt gerade so, wie es dahin treibt. Deshalb kriegen wir das auch nicht so mit. Da haben wir persönlich da jetzt auch nicht dann genau. Dieses Jahr war tatsächlich äh, war ja bekannte oder vielleicht fast Freunde, ne, die dann auch äh, unsere Vertretung dann auch in Köln machen und äh, eine gute Weinbar, die äh, das dann auch sagen, ne? Ja, krass so. Das hat man gar nicht auf dem Schirm. Von mir dann sagt, kann gar nicht sein. Ne? Hier sagt jeder, ne? Hier ist nur Köln Bonn. Ne? Aber es ist scheinbar ist klar, es, es reichen ja nur ein paar, dass sich das an der A anfühlt wie jede Menge. Aber scheinbar ist dann ist schon ein Unterschied zwischen der Wahrnehmung in Köln tatsächlich von ja. der A und wie die A das wahrnimmt. Also wir zählen uns ja hier auch alle zu Köln. Wir singen hier alle kölsche Lieder Im Karneval haben wir alle Eine Mütze auf und singen, ne?
2: Viva
0: äh, äh, ne? colonia Ja ja,
2: nee und ich glaube es ist. Wir, wir, wir,
0: wir sind quasi, wir fühlen uns auch als Kölner, ne? also viel mehr als äh, jetzt Städte, die näher wären wie Koblenz oder Mainz, sind wir, fühlen wir uns alle die ganze Ahr mehr als Kölsch, ne
2: ja, und ich glaube, was schon jetzt für uns auch ein Ding ist, sag ich mal, wir können das also im Moment auch tatsächlich nur von Erzählungen beurteilen, weil ja, durch das Pendeln und äh, uns war es jetzt nicht so häufig langweilig oder ja, dafür braucht es nämlich langweilig zu sein, aber uns hat oft auch ganz einfach die Zeit gefehlt, dass man sagt, man ist jetzt hier ein bisschen häufiger unterwegs, auch im Köln-Bonner-Bereich und ähm, geht selbst auch mal in die Gastronomie. Das ist was, äh, was wir uns schon auch für die nächsten Jahre mehr wünschen, dass wir halt eben auch die Zeit haben, das selbst ein bisschen mehr, also auf privater Ebene auch einfach zu erkunden. Ne?
1: Der Trend geht über zum regionalen, lokalen. Liebe Kölner, und ihr wieder mehr für euch. Julia Benedikt, vielen Dank für eure Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht, gerade mit dem Blick hier direkt am Wingert. Eine der schönsten Podcast-Locations, die ich jetzt in den letzten 20 Folgen hatte, muss ich
0: echt sagen. Vielen Dank. Danke dir. Das soll sein. Danke dir.